0: Bonsoir à tous, c'est parti. Malgré une belle couleur orangée. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi. J'ai essayé de régler, mais on dirait que je suis. que j'ai pris des cachets. Bref. Les couleurs sont un petit peu bizarres. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et qu'une semaine de plus, un samedi de plus avec vous. Et c'est sympa. Alors, il y a eu beaucoup de choses, je voulais vous parler, mais on va quand même privilégier, comme je le disais tout à l'heure, euh, tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, mais vous n'étiez pas là, donc ça sert à rien. En tout cas, je le dis à chaque live. Euh, toujours pareil, hein, pour les questions, essayez de bien me faciliter la tâche pour que je vois parfaitement bien les questions du premier coup d'œil. <rire> quand il y a peu de questions ou très peu de chat, ça va, mais quand il y a vraiment beaucoup de discussions entre vous, alors, on va encore recommencer comme ça, parce que c'est vrai que je fonctionne au feeling, comme vous le savez, et que, en fait, le chat, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez interactif. Donc, à voir. Alors, je vais vous dire déjà un petit coucou à tout le monde, parce que j'ai vu que j'ai, comme d'habitude, mis le chat au dernier moment. Donc, je vous dis un bonsoir à Sidérophile. Salut, à Magnolia, Karine, à Anne. Salut, bisous. C'est bien, on a des... Je reconnais tout le monde maintenant, presque. Vive le lutin Tout un programme... Salut Stéphane, tu vas bien J'espère que tu vas bien. Malgré ce démarrage septembre, un petit peu... Je sais pas, il y a plein de mots qui me viennent, peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure. Coucou Cathy, coucou Stéphane, Isabelle, Cliss New, faut que je te réponde. Je crois que j'ai des messages de retard. Vilain Michel, je suis un bien en retard. J'ai un peu traîné la patte à cette semaine. Désolé. Coucou Christian. J'espère que toi aussi tu arrives un petit peu à trouver ton centre. Et un bonsoir à Sébastien, à Laurence, à Rémy C. Bien, Léo, Zenjo, Louis, Quentin, Pascal, Christophe. Marie, coucou, euh, hein? ah, c'est notre Marie, ça, oui, notre Marie, Marie Carole, Catherine, salut à toi John, waouh, déjà le chat qui m'a fait la misère, il faut que je le surveille de près ce chat. Alors à serette à Louis je crois que j'ai déjà dit à Anna Biche Oralou, Boufadou, Coucou, Annick, Purée de piment. Ah oui, ça, ça arrache. Hein? Ça arrache bien. Michel, coucou Chantal, Zou, Mimi, Marianne, Véronique, Antares, finalement, vous arrivez tous. Vous êtes calés sur moi, en fait. J'ai mis le chat, mais en fait, vous, vous mettez tous. Euh, <rire> Isabelle, coucou JPN, Alexandra, Gabi-Chris, Virginie, Martin, Amandine. Grégo, Rank, Sylvie, en fait, Myriam, Alex, waouh, Raymond, Adam, dire qu'il n'y avait rien tout à l'heure, Christine, Laure, Marianne, Valérie, La, La, Lacombe. Ok, bonsoir donc à tous, Muriel encore, Christine, Maïté, Madeleine, coucou à toi. Je vois qu'il y a beaucoup de c'est vrai que c'est beaucoup de monde, <rire> c'est impressionnant, vous arrivez tous au même moment, c'est vrai que si après, un, un jour, il y a plus de 1000 personnes, il va falloir que je fasse un coucou général, parce que c'est vrai qu'après, ça risque d'être trop long, Forever, Percival, Elie, Amandine, Colometti, Rachel, ah, coucou, Eda, j'espère que ça va bien, la caisse, Stéphane, au coucou, c'est bien, Une belle question, Stéphane, merci à toi, Sylvie, Joé, Rémi, là, tata, tata, j'ai déjà vu. Ah. ok, Sardes, oui, c'est bon, il s'appelle, je vois que vous arrivez tous, hein, Nicolas, Henri, Romagin, Annika, Mandine, euh, Ami, Sophie, waouh, waouh, wow, vous êtes tous là, vous êtes super, Maxime, Julien, Corinne, Georges, John, un autre John, tiens, John Fretzner, Frédéric, Frédéric, il me semble, Nicole, et... Allez, on va recommencer un petit peu. Juste, je vais pas faire beaucoup de l'IAUS, de l'AUS habituel, parce que je vais essayer de prendre un rythme un petit peu différent. Euh, plus, pour répondre aux questions un petit peu, d'être un peu plus avec vous, et ce pas toujours facile, parce que vous savez que parfois, je pars dans mes envolées lyriques, j'exagère, mais mais que je pars dans mes délires, voilà, j'exagère encore. Mais bon, allez, c'est bon. On fait un petit peu d'humour. Hein. Et c'est vrai que parfois... Euh... Je, je, je lance le flux, et c'est du spontané, ça me vient, et j'ai des idées de l'inspiration, et parfois de la guidance qui me viennent tout en même temps, alors donc j'essaie pas de contrôler les choses, mais les euh, laïus, je vais en tout cas les euh, les faire plus dans des vidéos intermédiaires entre les lives, donc je vais essayer de plus cadrer le live, et faire des petites vidéos intermédiaires, parce que, sachant que les deux sont complémentaires, L'un n'est pas perturbé par le chat et l'autre est plus interactif avec vous. Alors, on continue. Tu euh, voulais dire certaines choses, mais je pense que ça viendra petit à petit. C'est toujours pareil, hein. j'ai du mal à, à m'arrêter. Alors, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques questions. On va y aller. Alors, alors, donc super. Alors, John qui me dit, tu es au courant que le reste de la World cellule, la cabale, attaque tous les travailleurs de lui-même, les énergies sont vraiment lourdes, non Je confirme, j'en je, je, ai vaguement parlé à quelques personnes, donc j'ai les entretiens, j'insiste pas trop parce que c'est hyper flippant, euh, c'est vraiment étrange la réalité, les perceptions, c'est vraiment étrange, euh, on s'aperçoit maintenant qu'il y a le monde du réel, le monde de l'induction, ce qu'on croit être vrai, et la réalité, qui probablement, nous, petits, petits humains, paradoxalement, je vais dire ça, hein, petit humain peut devenir grand, parce que quelque part, il euh, y a quelques défauts de conception, en hein, ce qui concerne notre mental, je suis court quand je dis ça, mais euh, on est en train de se libérer quand même. Et c'est vrai que personnellement, euh, j'ai subi pas mal d'attaques, hein, mais... Euh, j'en suis conscient maintenant, c'est assez intéressant, j'en ai eu encore hier, et la nuit dernière, je me méfie maintenant de de cette... Je pas le dire, franchement, parce que ça risque de perturber certains, c'est ça le problème. Euh, souvent, dans ma chambre, mais c'est pas dans ma chambre que ça se situe, ça se situe sur un autre plan, mais en réalité, je le perçois comme ça, lorsque je m'endors, avant de m'endormir, je m'assois, pour diverses raisons, hein, on ne va pas rentrer dans trop les détails, et je me mets hein, souvent dans un état euh, plus ou moins méditatif, mon truc à moi, hein, pour euh, me calmer, calmer mon mental, me centrer, etc. Et aussi, euh, de plus en plus, remettre, hein, ce que je ne faisais plus, quelques protections, puisque je me réveille en pleine nuit, et j'entends les chuchotements, les voix, et des ombres qui sont euh, par là, ici et là alors du coup, euh, ouais, c'est chaud, mais c'est pas agressif, ça garde une certaine distance, il y a juste ces voix qui sont un peu perturbantes, euh, on les entend un petit peu toute la journée, mais surtout la nuit, c'est plus calme, et comme par hasard, du fait qu'on sombre, entre guillemets, dans l'inconscience, si on ne fait pas attention, ben, on n'est pas bien protégé, alors normalement, si on est dans un bon état de confiance, il n'y a pas de souci plus que ça, donc, si on peut parler d'attaque, euh, je ne sais pas. C'est très perturbé parce que euh, en ce moment, euh, moi, j'ai le message perpétuel qui me vient dans la tête, qui me dit de toute façon, oh, j'aime pas du tout la façon dont c'est dit. Euh, de toute façon, cette terre, cette planète, n'est pas la vôtre. C'est vrai que j'ai bien compris que. En ce qui concernait les humains, ce n'était pas la nôtre. Ça fait que peu de temps qu'on est sur cette terre. On va dire notre civilisation entre guillemets ou notre espèce. C'est dur hein, de dire. C'est vraiment ça fait que très peu de temps qu'on est sur terre. Et c'est vrai que cette planète n'est pas la nôtre. Mais d'un autre côté, est-ce pour autant qu'on va laisser la place ou se laisser avoir ou se laisser remplacer ou modifier, c'est assez compliqué d'expliquer de, maintenant, parce que moi je n'ai pas les connaissances nécessaires, et je pense que personne, ou quelques personnes ont les connaissances approximatives, même s'ils sont très calés, très très calés, en ce qui concerne euh, la réalité, les perceptions, euh, ce qui se qui se modélisent derrière la pensée et derrière la création ou la manifestation. J'essaie de ne pas aller trop loin, dans truc parce que je, je suis pas sûr de pouvoir l'expliquer hein, clairement. Mais il est clair que on partage ce monde hein, avec d'autres entités, d'autres êtres. Et euh, certains êtres qui sont... Euh, c'est pour ça que c'est très difficile à expliquer, à dire à des gens euh, qui vont probablement nous aider, mais pas directement parce que le but n'est pas d'aider nous mais le but est de que, que quelque part euh, ce qui s'est passé je crois il y a je me semble plus de 23 000 ans mais je veux pas être je suis pas sûr de la date euh, fait qu'il y a eu encore une fois une extinction de masse et euh, ce coup-ci ils veulent l'éviter donc c'est pour notre intérêt j'allais dire mais le but n'est pas forcément de nous aider nous directement, mais ça nous aidera de toute façon, puisque ces, ces êtres ne veulent pas de contact direct avec nous pour le moment. Alors chaque fois que je veux en approcher, chaque fois c'est très mystérieux, et très silencieux, voire intimidant. Donc, bon, euh, je veux dire, bon ben, puisque nous sommes des, des parias modifiés euh, génétiquement, nous sommes des OGN humains, j'aime bien quand je dis ça, mais c'est vrai que quelque part, dans notre évolution, c'est vrai qu'on a été tellement modifié de fois, et là, il est clair que des choses se passent qui fait que ça, c'est très perturbant. Euh, on parle souvent de cette cabale avec un C, hein, non pas à cabale juive, à autre chose, hein. donc on parle de de système de de, de, de factions qui on va dire était en place et donc il y a certains conflits conflits qui se passe actuellement mais c'est pas euh, la star wars quand même hein. ce n'est pas star wars comme l'a connu euh, enfin qu'on l'a connu comme certains sur cette planète l'ont connu vraiment vrai, des vrais conflits mais c'est vrai que actuellement c'est très euh, très vif c'est très vif alors du coup on est un petit peu en attente de voir euh, qui va se passer, parce que ça bouge pas, euh, parce que le problème des humains, c'est que quelque part, ils sont tellement habitués à avoir été soumis et contrôlés, ben, même s'il n'y a pas de chef, ils continuent inéluctablement, comme il disait, Idriss, je sais plus comment il s'appelle, son nom de famille, mais il dit, il parle d'impuissance programmée, et vraiment, ça s'approprie vraiment à l'humain aujourd'hui. L'impuissance programmée où, euh, la croyance que tout est, tout est normal ainsi. Alors, du coup, eh ben, nous sommes nos propres, nos propres bourreaux, nos propres matos, je l'ai déjà dit. Et, euh, et pourtant, euh, euh, quelque part, on pourrait se libérer à tout moment, quoi. Mais il est vrai que, pour l'instant, nous avons pas mal de, de blocages, pas mal de, nous avons à dépasser notre condition humaine. En fait, c'est ça qu'il s'agit une prise, un élargissement de conscience, il est clair qu'il faut qu'on franchisse ce cap, il y a un pas à franchir là, et euh, j'en ai parlé encore à certaines personnes, euh, pour la plupart des gens qui s'éveillent, qui ressentent le malaise, les blocages, etc., ils se heurtent pour l'instant à un plafond de verre, à un mur, pratiquement, qui est, qui est une illusion, hein, à un mur, le mur de je, « je ne veux pas passer outre »,« j'ai peur de passer outre »,« j'ai peur de perdre ce que j'ai acquis euh, »,« je ne sais pas »,« je suis pas sûr », il y a le doute. Voilà. Et du coup, ce, beaucoup de gens aiment beaucoup évolué, beaucoup, beaucoup, il y a pas mal de personnes qui ont évolué, mais ils se heurtent à, un, une sorte de, de mur, de « est-ce que je suis prêt à me délester Est-ce que je suis prêt à aller au-delà » Parce que C'est ça la vraie question. Et du coup, oui, il y a des conflits partout, mais est-ce que ça bouge vraiment euh, Ça bouge à, dans, les faires, dans les hautes sphères, mais, mais à un autre niveau, on bouge pas encore vraiment. Mais on va voir, c'est trop tôt encore pour en parler. J'espère que je regarderai plus tard le micro, parce que je l'ai mis à 100% le micro, et j'espère que par moment, c'est pas trop fort. Bref. Malgré cette couleur orangée, hein, j ai, j ai, par moment, je suis avocat, mais en tout cas, fait ça. Bref, euh, oui, euh, c'est les énergies sont pas si lourdes que ça, pas autant qu'en juillet, mais elles sont perturbées, parce qu'en fait, ça, 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 donne une sensation de, je ne sais pas, la C'est comme si la boussole euh, s'affolait. Voilà. Du coup, euh, beaucoup de gens sont en statu quo, en attente. Voilà. C'est ce que je pourrais dire comme ça, et c'est vrai que c'est très... Euh, c'est un petit peu le problème de ce que nous, nous sommes tous. Nous sommes en attente, on ne sait pas quoi faire, en fait. On ne sait pas quoi faire. Louis, qui me pose un beau point d'interrogation, merci. Que penses-tu des êtres humains pour être des avatars, des dieux, des légendes, des mythes, travers le monde avec leurs aptitudes de manière plus factuelle que symbolique Il faut que j'arrive à bien... À... Penses-tu que les êtres humains peuvent être les avatars des dieux, des légendes, des mythes, avec leurs aptitudes de manière plus factuelle que symbolique? Alors, je ne sais pas si j'ai bien cerné la question, parce que c'est vrai qu'il y a eu euh, la période d'avant, la période d'avant euh, la lignée adamique, où les êtres humains n'étaient proches, les, autres, les avant, je sais pas comment on pourrait le dire, parce que c'était pas vraiment des êtres humains, ils étaient différents. Si on revient à l'époque d'Atlantide, l'Atlantide les êtres étaient quand même avec une meilleure connexion spirituelle, une meilleure appréhension, ils étaient bien plus évolués, bien plus performants, bien plus puissants, ils vivaient plus longtemps, ça veut pas, et pourtant, ils, ont, ils se sont fait corrompre, entre guillemets, ils se sont fait corrompre par, par des factions, reptilienne mais la mauvaise faction parce qu'il y en a c'est très compliqué c'est une vraie histoire hein. c'est une, une histoire très compliquée de corruption de l'esprit et les parties les plus faibles ont, ont succombé quoi et c'est tellement facile euh, les mythes et légendes c'est aussi euh, certaines entités qui sont venues sur terre parce qu'il y a quand même certaines entités certaines disent que non bon des êtres euh, qui sont des terrestres et d'autres qui ne sont pas des terrestres et, euh, et qui sont venus ici, tout simplement, pour créer des esclaves, faire euh, extraire des minerais, faire des choses, euh, exploiter l'eau lourde, exploiter toutes sortes de minerais, etc. etc. Mais bon, il n'y a pas que cette planète, mais c'est vrai qu'ici, c'était très particulier pour ça. Et du coup, euh, il y a eu, à un certain moment, euh, des métissages, des êtres hybrides, et on parle souvent d'une certaine époque d'entités qui se nommaient eux-mêmes les Elohim. On, parle, on dit souvent que c'était comme des, ar des archanges ou des anges déchus. On ne peut pas parler de ça vraiment ici. Une fois dans la matière densifiée ici, euh, il y a une modification de structure, de puissance, d'énergie. On ne peut pas être au même potentiel, dans la 3D, dans la densité de la matière, dans la précipitation, dans le ralentissement de, de la conscience, même, tout est ralenti ici. Euh, il y a une déperdition, c'est clair. Mais on peut parler d'entités qui ont métissé. Et ça a engendré, oui, des êtres, des mythes, des légendes. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est, mais tous ces êtres ont plus ou moins existé. C'est clair. Peut-être qu'il y a eu pas mal de fantasmagories autour, mais ils ont tous plus ou moins existé, notamment certains géants, euh, les, les géants de l'Olympe, on en parlait. C'était assez intéressant. Quand même. Euh, il y a Comme, en plus, la période atlante, on c'était des êtres plus parfaits, et aussi, ils étaient quand même globalement plus grands que la moyenne, que nous, aujourd'hui. Hein. Je parle même pas des gens qui sont très grands, encore plus grands. Quoi. Donc, c'est vrai qu'on peut... Mais, on peut parler de de géants, de vrais, véritables géants, puisque sur cette planète, vous voyez que je précise, sur cette planète, et non pas sur cette Terre, je précise, il existe une faction qui vit à l'écart d'être super grand, on parle pas de 2-3 mètres, là. on parle de géants, de, vraiment de, de, de colosses de dizaines de mètres, quoi, ou peut-être plus, même. Donc, et, et aujourd'hui encore, il devrait exister encore, mais séparé de nous, physiquement parlant. Donc, c'est vrai que les mythes et les légendes, c'est souvent la méconnaissance, c'est l'ignorance. C'est Nous sommes petits humains, on ne comprend pas grand-chose, et du coup, la retranscription de ce que l'on voit, si on voit des technologies, si on voit des êtres qui sont dotés d'une intelligence ou d'aptitudes légèrement au-dessus de la moyenne, évidemment, pour les êtres primitifs de l'époque, c'était des dieux, quoi euh, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que théoriquement, théoriquement, si on nous laisse faire et c'est pas sûr, mais on, si on nous laisse faire, on devrait, on devrait changer nous-mêmes. Normalement, une véritable évolution se produit sur des millions d'années, quoi. Normalement, et euh, parfois moins, parfois plus, parfois par palier. Mais il y a une, une évolution vous avez vu, j'ai failli faire un lapsus euh, inverse, euh, il y a une évolution due à un bombardement croisé ici de particules adamantines, et euh, aussi d'explosions de, de supernova qu'il y a eu, et tout, toute notre galaxie, euh, ou en tout cas cette partie de cette galaxie, partie, principalement, va baigner dans toutes sortes d'énergie, qui fait que on va avoir tous tous, une évolution plus ou moins forcée. Certains vont le vivre plutôt pas très agréablement, d'autres vont en mourir, d'autres vont évoluer, et donc, ça sous-entend qu'il va y avoir une évolution. Si, c'est laissé faire. Théoriquement, on s'attend, tout le monde s'attend, et moi, moi, je ne sais rien, moi, je suis pas là, dans le secret des dieux, entre guillemets, je veux dire, mais on s'attend à ce qu'il y ait des conflits d'une nature plus d'ampleur planétaire et même entre entre entités supérieures. On s'attend à ce qu'il y ait des conflits. On sait pas. Peut-être. Peut-être pas. Euh, ça a déjà un petit peu déclenché parce que il y a des désaccords, il y a des règlements de compte aujourd'hui. Mais euh, en fait, on s'attend à ça. Euh, mais en réalité, euh, dans j'en ai souvent parlé avec euh, j'ai eu quelques entretiens c'est vrai que beaucoup de médiums ou euh, sous hypnose et certaines personnes qui, qui ont une capacité de précognition euh, très poussée perçoivent des fragments ou des possibilités d'avenir moi j'ai dit j'ai du mal avec ça parce que euh, tout est précipité dans le paradoxe de notre densité de la matière aujourd'hui, de cette matière précipitée, donc une sorte d'énergie ralentie, parce que c'est ça la matière. Hein, je ne sais pas comment on pourrait l'expliquer. Le temps, l'espace, la chronologie, la perception et tout ce qui s'en passe aussi bien à l'envers du décor, même si nous le percevons pas, on n'en perçoit pas les, les tenants et les aboutissants. Euh, on dirait que ça s'accélère considérablement. Alors, pour évidemment en ce qui concerne l'énergie, tout est encore très lent, mais pour nous humains, tout est accéléré, les journées, les heures, et tout s'accélère, et ça s'accélère aussi au niveau énergétique, du coup, tout ce qui anime le, la marionnette, ben, elle en subit les plus ou moins les conséquences, mais tous ceux qui vivent, ou qui sont baignés là-dedans, vont en subir, entre guillemets, les conséquences. Certains sont beaucoup plus protégés face enfin, à ça, ça. Euh, entre autres, certaines particularité de certaines entités qui vivent, qui sont très évoluées, qui vivent sur terre et sous terre, parfois déphasées, avec des technologies inimaginables. Je vous le dis, c'est déphasé, donc on ne pouvait ni les voir ni même les toucher. Donc euh, c'est pour ça que euh, ces gens-là, ils sont capables de se protéger de ça. Ils sont peut-être pas intéressés à être euh, à baigner de force dans cette, dans cette énergie, alors oui, il y a pas mal, à la fois je le vois des attaques, et en même temps, oui, euh, il y a maintenant des capacités et des aptitudes qui se révèlent chez certains individus, j'espère seulement qu'avec les aptitudes, il y aura aussi la conscience qui va avec, et euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils seront des êtres supérieurs supérieurs, ça veut dire simplement qu'ils auront franchi un pas de plus, parce qu'il y a des individus ici sur cette planète qui sont bien plus évolués que nous, hein. en tout cas au niveau corporel. Donc, je le dis toujours, je le répéterai sans cesse, vous m'entendrez toujours le dire ici, euh, notre évolution passera par un élargissement de conscience, un véritable élargissement de conscience. C'est euh, capital, c'est capital, capital, capital. Euh, tant qu'on n'aura pas cette ouverture, on n'aura pas l'aptitude à parce qu'on risque d'avoir des vieilles mémoires archaïques, euh, d'attardés mentaux quoi, j'allais dire primitifs, des réactions stupides. Euh, et tant qu'on aura ce genre de réactions, ne pourra pas décemment ou être aidé ou secondé ou évoluer. Donc il est temps maintenant d'avoir une vraie prise de conscience. Euh, C'est à notre portée, C'est pas facile, parce que il est clair qu'on a été bridé sérieusement, notre mental est franchement limité, mais ça veut pas dire pour autant qu'il ne peut pas s'ouvrir, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne peut pas évoluer. Certains commencent à s'entraîner, ou à prendre ou à être conscients, et du coup, euh, comme derrière tout ça, la conscience, le soi, enfin, qu'importe, le terme que vous allez employer, s'il y a l'impulsion, que la connexion se réétablit consciemment, automatiquement il y aura modification de structure. La structure se modifiera, ça sera pas toujours simple pour certains, parce qu'il y a à un moment donné, comme je disais souvent, cette limite, ce plafond-verse, cet obstacle qui dit, est-ce que je veux y aller est-ce que je veux? Est-ce que j'ai? Parce que le petit soi, le petit ego, a, il a peur quoi, de perdre des choses. Alors il a tout à gagner, mais mais en, en paradoxe, c'est qu'on a peur de, de perdre des choses en route. Mais je vous garantis que c'est pas le cas du tout. Au contraire, c'est une illusion du mental. Allez, on va continuer un petit peu parce qu'autrement, je vais essayer de répondre autant que possible aux questions que je vois. Alors pensez bien à mettre les questions, euh, les points d'interrogation bien devant les questions, pour que je puisse bien, bien, bien vous voir. Voilà, alors, comme ça, alors, tiens, voilà, tiens, c'est parfait, Stéphane, je t'avais vu tout à l'heure, Michel, peux-tu nous dire ton ressenti sur septembre, je, je ne vois plus de lumière que cet été, euh, mais tout ça reste quand même flou. Euh, ben, tu as, ex En fait, tu as répondu à la question, septembre, ça se résume à un mot, tu le dis, c'est le ton dernier mot, flou. C'est, euh, on est dans l'incertitude, voilà. C'est exactement ce que je ressens là. Septembre, ok, euh, on s'attend à si, mais non. Mais j'aimerais si, mais non. Euh, je dis, ah, je sais pas. Flou, incertitude, et euh, euh, on ne sait pas où on va. Septembre, ça va être ça, un petit peu euh, à tâton, euh, flou artistique d'août. Voilà, septembre va être un petit peu ça. Je pense que les choses vont commencer à se déclencher euh, plutôt ou fin septembre ou octobre. Il va y avoir des prises de conscience, mais le problème qui se passe en fin d'année, c'est qu'on est en chute d'énergie. On, on va descendre un petit peu jusqu'à notre fameux solstice, mais on n'est pas obligé d'y adhérer à 100%. On peut s'alimenter et faire des réserves. J'aime bien le type faire des réserves comme une batterie. Je vous ai souvent parlé et aujourd'hui j'en suis de plus en plus confiant, enfin, Je j'en ai plus cons... de plus en plus conscience, confiance aussi, parce que, euh, je m'aperçois que je me dévitalise par moments, je suis affaibli, etc. Et lorsque j'ai, on a droit à un soleil ou à une lumière à peu près correcte, je m'aperçois que si je prends mon petit bain de soleil personnel, hein, pourtant je suis pas un reptile, eh ben, je m'aperçois que je me recharge pas mal, ça ne se, ça se, ça se produit pas forcément dans les, dans les heures qui suivent, mais je sens bien que la, la journée d'après et la journée suivante, j'ai rechargé, c'est étrange, hein alors il faut le faire en conscience évidemment, euh, je me mets un petit peu au soleil, même ce soleil de maintenant, je parle bien pas le soleil de juillet, de toute façon on n'est plus en juillet, mais euh, chaque fois que vous allez avoir profité euh, de belles clartés, il y a encore des moments d'une clarté, regardez bien, observez bien la luminosité, vous allez voir, et euh, il faut s'y imprégner un petit peu, Bon, les yeux c'est pas agréable, mais euh, il ne s'agit pas d'y rester trois heures, il s'agit juste d'en de, de, conscience d'absorber l'énergie, et je plaisante pas parce que je le ressens de plus en plus ce besoin, donc on peut arriver à capitaliser un petit peu d'énergie, pour traverser cette zone de turbulence qui va être un peu sombre. Probablement en fin d'année. Mais on va voir. Parce que, aujourd'hui, euh, je vois tellement de choses bizarres, je dis, maintenant, j'ose plus euh, appuyer sur des certitudes. Euh, si je vous disais tout ce que je vois, c'est même pas la peine. Mais bon, bref. C'est pour ça que je dis, euh, Essayez de capter, même si cette lumière paraît euh, relativement artificielle, par moment, vous allez voir, si vous êtes conscient, que cette clarté, euh, elle est... Euh, elle est, cette clarté et cette chaleur, elle est indispensable. On a besoin de nous recharger, en fait. Et cette, euh, nous sommes pas des plantes, mais pourtant, on ne peut pas théoriquement métaboliser euh, le photon, hein, entre guillemets, mais grâce probablement à cette... Euh, cette pluie adamantine qui, qui est particulière, qui n'est pas du photon, je le rappelle, c'est vrai qu'on parle souvent de barrière de photons, c'est un peu simpliste de le dire comme ça, parce que les photons, euh, c'est de la lumière à la limite, et puis le photon à la limite au niveau euh, euh, subatomique, on en est constitué aussi, mais comme je le dis, nous sommes en déficit, donc il nous faut recharger en conscience, c'est étrange, hein une batterie solaire, et oui, on en a besoin aussi, alors certains vont le capitaliser et le stocker d'une autre façon, des biophotons, il y en a dans les graines, j'en avais déjà parlé, les graines germées, mais, ou les graines qui vont germer, c'est encore mieux, parce que là, ça libère une explosion d'énergie, il y a aussi une libération de gaz et d'énergie, enfin, je ne suis pas biochimiste, mais c'est vrai que Là, on peut parler de bio euh, si on n'est pas capable pour les stocker. J'avais déjà parlé l'année dernière, et là, il serait bon de stocker parce qu'on va avoir peut-être encore quelques journées ça et là. Quelques journées euh, de clarté et de belles journées encore. Je ne sais pas si on aura un véritable été indien, mais en tout cas, ce sera instable, mais on aura des belles journées encore. D'accord Donc, euh, ça paraît étrange, nous ne sommes pas des plantes, mais quelque part, notre, nos fondamentaux, notre structure interne est composée d'énergie et de biophotons, donc si on peut, d'une manière ou d'une autre, capitaliser, et en conscience, on peut faire ça. On est des batteries, c'est dingue. Hein Quand je parlais, je ne sais plus dans quelle vidéo, j'ai parlé de, euh, de dévitalisation et de décharge, vraiment que nos cellules étaient déchargées, il ne s'agit pas de nourriture, c'est ça qui est fou, hein. parce que vous pouvez manger tout ce que vous voulez en conscience, vous pourrez peut-être un peu charger un peu, mais très peu, il s'agit d'un état métabolique plus harmonisé entre l'équilibre électrochimique des ions entre le sol et vous, donc si vous marchez pieds nus, etc., et aussi euh, cette captation, lumière, oxygène, etc., c'est pour ça que comme par hasard c'est souvent perturbé le ciel, on a, on a, n'arrive on pas à avoir, en ce moment, alors qu'on a eu quelques journées, à un moment donné, qui étaient magnifiques, là, on a des journées très perturbées, oui, non, oui, non, oui, non, oh putain, laisse-moi le temps, quoi, oui, non, c'est très, c'est yo-yo, c'est essuie-glace, alors, dès que vous le pouvez, rechargez, recharger, recharger. Alors c'est vrai que les aliments c'est très bien, mais aussi on doit se recharger au niveau énergétique et en conscience, être présent. Je sais que ça paraît des fois euh, complètement loufoque de dire ça, et pourtant euh, on en a besoin. C'est pas seulement fixer la vitamine D, hein, c'est beaucoup plus que ça. Donc euh, oui, donc je résume, Stéphane, flou septembre. Ça va être une période un peu floue, un peu crainte, un petit peu sur la défensive, euh, l'incompréhension, et euh, oui, non, on y va, on n'y va pas, on fait quoi, on fait rien, euh, affaiblissement, du coup force, du coup lumière, on ne sait pas. C'est très partagé. Alors, c'est vrai que c'est la, la courbe descendance qui va être ben, la fin de l'été, bientôt, mais ça veut rien dire. Hein. Quelque part, c'est juste une descente d'énergie qui est naturelle, pour la nature en tout cas, mais pour autant, vous pouvez encore stocker de l'énergie. J'insiste. Je suis lourd là-dessus, mais j'insiste vraiment. Quoi. Je regarde si tout va bien. C'est parfait. Voilà, je regarde un petit peu l'aspect technique. Alors, voilà, Ben, j'espère que tu vas bien, Stéphane, et que tu te focalises bien. Hein, parce qu'on se connaît. Donc, focus. Focus, focus, c'est bon pour tout le monde tout ça. Parfois pour moi aussi, des fois je perds l'objectif de vue. L'objectif n'est pas forcément précis. Dans la vie, on n'est pas obligé d'avoir un objectif très précis. L'objectif, c'est déjà euh, d'élargir sa conscience, de d'être de, avec soi, d'être en présence. C'est de ça qu'il s'agit. Et euh, d'être conscient euh, quand vous mangez, quand vous respirez, quand vous buvez et si vous prenez un peu de soleil, de le prendre, de l'emmagasiner en conscience, parce que votre corps énergétique, à travers les, les cellules, ça marche aussi, C'est pas aussi parfait, nous sommes pas des plantes, nous sommes pas calibrés normalement pour métaboliser le soleil directement, mais néanmoins, on peut le faire, Capa euh, canaliser ça. Allez, on continue un petit peu, Allez, on continue un petit peu. Je ne sais pas ce que c'est ça. Allez, j'attends les questions. Je regarde. Salut. Alors, Isabelle, à quel moment se forment nos corps subtils Se forment Quelle étrange question. Nos, nos, nos corps subtils existent toujours en... Alors, comment on pourrait expliquer ce La superposition, l'intrication, le... Maintenant et en simultané, euh, en fait, tous les corps subtils existent et cohabitent en même temps. Euh, on ne peut pas dire euh, j'ai que mon corps maintenant et après j'aurai un corps subtil. C'est quand je m'endors que, que je sors de mon corps physique. Du coup, j'ai un corps éthérique. Oui, non, absolument. Mais alors, le problème, c'est qu'il y a une intrication à la forme, euh, comme une à la forme, à la façon d'une poupée russe, quoi. Donc tout existe et cohabitent en même temps, c'est très difficile pour le mental, le... je pense qu'on est encore, mais moi, euh, c'est évident, hein euh, on est très loin d'avoir la modélisation complète de... de la réalité de ce que nous sommes dans la globalité, de l'entité complète, euh, on est très loin d'en comprendre les balbutiements, le côté énergétique, corps, euh, tout ce système de conscience, de réseau et de connexion et d'intrication, euh, parce qu'on parlait au départ, quand on a commencé à parler d'intrication, parler d'intrication quantique, parce que c'était très particulier, le monde subatomique est un petit peu différent, il n'est pas régi par les mêmes lois que le monde du macroscopique, il n'est pas du tout régi par les mêmes lois, euh, même si c'est fascinant, euh, etc., tout n'est que théorie et approximation, parce que quelque part c'est étrange, on s'aperçoit qu'une vérité démontrée dans le macroscopique, dans le nanoscopique, ou voire microscopique même déjà, dans le subatomique, les lois ne sont pas du tout les mêmes, elles sont régies par d'autres forces, il faudra probablement y intégrer une autre force, qui est la, la, la conscience, tout simplement. C'est très compliqué à définir ce qu'est la conscience et ses multiples ramifications qui sont bien souvent peu, euh, peu utilisées chez lui-même parce qu'il comprend même pas de, comment il fonctionne. C'est ça le problème. Ça commence à peine. Alors du coup, euh, tout ce système de corps intriqué marche parce qu'il faut bien se dire une chose, même ce corps physique, si je m'arrête juste à l'analyse juste de ce corps physique, il est composé forcément de matière, hein, au-delà des cellules, ce sont, ce sont des particules, des molécules, et à l'intérieur, donc on est dans le monde subatomique aussi, donc forcément je suis fait de ça, et au-delà de tout ça, comme je le disais à un hein, au niveau électron, etc., bon, une molécule, photon, proton, électron, euh un atome, donc il y a à l'intérieur de chaque électron, souvent il y a des photons, des milliers voire des millions de photons, Moi, je ne suis pas un spécialiste de la question, ce qui prouve bien que quelque part euh, l'étrangeté de la singularité c'est très dur, dur à modéliser par un mental classique, on ne peut pas comparer, pourtant ça nous compose le monde du subatomique et le monde du macroscopique, on ne peut pas, même si les, tout le gigantisme de l'univers est composé du microscopique, du nanoscopique, du, de l'énergie subtile de la conscience, et tout ça animé, soi-disant, c'est encore des théories, par la relativité générale, par une trame de l'espace-temps, l'espace courbe, gravité, relativité générale, vous voyez, tout, ce, tout ceci est intriqué, mais ce sont que des théories pour ça qu'il ne faut pas s'embrouiller la tête avec tout ça. Ce n'est pas utile. On n'est pas obligé de savoir tout ça en conscience. Tout ce qu'on doit comprendre, c'est moi, ce que je veux et ce que je décide en conscience. Je veux avoir accès à de vrais choix. Je veux pouvoir observer, voir exister, incarner, être un être vivant, conscient et libre de ses choix. Donc, je dois me reconnecter, et ça a été difficile, parce que durant des millénaires, on a été au fond du trou, notre connexion subtile avec notre soi supérieur, notre première source. Et elle a été affaiblie, extrêmement affaiblie. Donc, c'est la priorité des priorités. réécouter ces murmures, ces souffles. Et être, au début, ça risque d'être perturbant. C'est ce qui m'arrive en ce moment, j'ai le tout. J'ai à la fois les, les connexions subtiles très hautes et en même temps j'ai les voix plus basses qui sont plus moyenne astrales. Donc euh, je fais attention et je pars du principe que pour l'instant j'écoute pas. J'écoute pas. J'en ai souvent et sinon, merci. Je dégage. Mais c'est assez intéressant de constater que lorsqu'on est relativement droit dans ses bottes si on y arrive, tant bien que mal, et qu'on n'a pas trop cette crainte, bon, à force, on finit par s'habituer, eh ben, ben s'il y a un vrai non, et que quelque part, ben, ça n'insiste pas. C'est assez intéressant. Quelque part, et je le redirai, je l'ai déjà dit dans les vidéos, pour d'autres raisons, ici, dans ce monde physique, on a besoin de notre consentement. Si, au bout d'un moment, tu, vous dites non, 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 merci, c'est bon, dégage, <rire> c'est bon, j'ai besoin d'un autre accès, je sens que c'est pas ça, c'est pas juste, c'est pas assez puissant, c'est pas performant, ça doit pas être comme ça. On m'a posé la question toute bête, je vais y revenir. Une question simple comment je sais quand ma conscience s'élargit? Si tu poses la question, c'est que tu sais pas. Si tu as des voix et qu'on t'entend des trucs, ah ça y est, je suis en conscience élargie. Non, tu, tu commences à entendre des voix, ça veut dire que c'est juste tu as ouvert la porte, c'est tout. Euh, c'est déjà énorme, mais c'est vrai qu'après, il y a tout un processus d'adaptation qui se met en place tout seul, on n'a pas à apprendre ça, après, on, il faut apprendre tout simplement à discipliner son esprit. Et euh, à un moment donné, quand notre perception s'élargit, c'est une évidence, quoi. la question ne se pose même pas, on le sait. quoi. Euh, certains disent, mais comment je fais pour savoir si c'est de la guidance ou une canalisation de merde Hein, je, je dis cru, parce que ça y va, moi, à hein, ce moment, ça y va, les messages à, à la con un peu foireux, mais je le sens maintenant, c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, je sens la différence, au début, j'avais des doutes, parce que c'était intéressant, quoi, des discussions, des dialogues, maintenant, je sens la différence, mais ça prend du temps, parce qu'on a beaucoup de canalisations, comme je dis souvent, cette « matrice », entre guillemets, est assez vaste, elle est multidimensionnelle, attention, et pour en sortir, certains, même décédés, ils peuvent rester dans la matrice. Il faut donc être capable de s'élever assez haut. Et en tout cas, de ne pas céder. De ne pas donner sa souveraineté facilement, par crainte ou par doute. Parce qu'il ne s'agit pas d'être intelligent, là. il ne s'agit pas d'être Superman. Non, on s'en fout, on balaye tous ces critères de valeur et de capacité, plus, moins, rien à foutre. Ça veut pas dire que quelqu'un, parce que c'est un idiot du village, je caricature à l'extrême, qui va pas être capable d'avoir une vision euh, hors matrice ou une connexion subtile. Absolument. Il peut accéder à ça aussi, sans problème. Ce n'est pas une question d'intelligence. L'ouverture de conscience se passe à un autre niveau. Ouais, c'est pour ça que je suis euh, toujours perplexe. Les gens sont très intelligents, c'est fabuleux. élocution, tout ça scientifique, tout ça, c'est... Mais le problème, c'est qu'on peut s'enfermer aussi dans des croyances. Parce que, je sais, moi, j'ai appris. Eh ouais, mais tu as appris, mais le problème, c'est que la perception complète de la réalité, euh, on l'a pas. Il y a trop de distorsions, de croyances sous-jacentes. Euh, quelque part, il faut douter de soi aussi. Il s'agit pas d'être complètement paralysé par le non-choix, mais l'objectif au final est d'être capable en conscience de prendre un vrai choix, de faire des choix, de vrais choix, qui seront judicieux pour notre évolution, la nôtre, et si moi je fais un bon choix, je le fais pour vous aussi, parce que quelque part c'est pareil. <rire> c'est à la fois notre force et notre faiblesse. Nous sommes à la fois une illusion d'être séparés, mais nous sommes comme, des, des, comme un, un réseau euh, des fourmis, nous sommes en réseau, euh, si quelque part, quelqu'un ou quelque chose était capable d'affecter le réseau, il peut le pénétrer, il peut toucher un groupe d'individus très facilement, mentalement parlant, j'entends. Hein, parce que on n'a pas, pas en conscience l'idée même de se protéger, il suffit simplement d'émettre le doute, déjà, que peut-être c'est possible, déjà, ça va être plus résistant, après, euh, les sensations, il faut les analyser, en conscience, ce truc-là, il faut comprendre ce que c'est. Je sais pas comment toujours euh, expliquer avec des mots simples des ressentis, des choses qu'on ressent à l'intérieur, mais par moment, tout le monde a vécu ce genre de moment de clarté d'esprit, d'un coup vous sentiez que vous pouviez faire des choses, que vous aviez une certaine pouvoir sur votre vie de décision vous le sentiez, vraiment, dans tout votre être, c'était puissant, quoi, hein vraiment très puissant, et, euh, et c'est très, très, euh, ça, il faut bien arriver à le capter, et l'intégrer, dire, voilà, ok, euh, je sais comment c'est et je sais quand c'est pas, non plus, parfois, on peut être l'uré, faites attention à ça, parce que dans, des, dans des, certains états modifiés de conscience, on n'est pas très élevé, on y arrive un peu, mais c'est pas très élevé, un petit peu, ça permet d'avoir une clarté ou une vision un petit peu différente, ou parfois une audition, une perception qui est différente. Mais euh, on est un peu déphasé, mais pas beaucoup plus évolué. Il faut, dessus, y mettre l'enseignement. Euh, C'était un... Je, je, je dis toujours cette parabole, je vais le redire comme ça, puis je continuerai aux, aux questions après, parce que bon, il faut que je réponde quand même pas mal de questions. Et euh, si j'ai des sujets qui viennent, peut-être que j'en ferai une vidéo intermédiaire, mais quand je parlais de donc ce film de David Lynch tiré d'un roman évidemment hein, Dune, vous avez le soi-disant le surêtre de l'univers le Cuisacaderac. Moi j'avais adoré ce film il n'avait pas marché et du coup j'avais pris des bouquins après très complexe et il y a un paquet de beaux livres et euh, c'est super intéressant parce que on a c'est exactement ça aujourd'hui. C'est exactement ça. Je dis, mais c'est dingue, quoi. À un moment donné, il doit passer une certaine évolution, donc une certaine initiation, il doit la passer ou pas. Tous ceux qui ont essayé, ils sont morts. Donc, il doit boire l'eau de la vie. Bon, on passe les détails du film, mais lui, il réussit. Pourquoi il réussit, lui, les autres, quand Pourquoi Parce que c'est l'élu, euh, parce que c'est lui le Kouizak le c'est lui l'être supérieur, etc. En fait, c'est faux, tout ça. Derrière tout ça se cache quoi Un enseignement que sa mère lui a prodigué, tout simplement. Une ouverture de conscience qu'il avait avant de boire l'eau de la vie. En fait, il a eu l'enseignement de sa mère, qui était une sorcière, bref. Et euh, et du coup, il a une structure de pensée, un mental qui est éduqué, formaté d'une certaine façon. Donc, il a un état de présence déjà. Il est discipliné. Et cet enseignement lui a permis d'être, de passer le cap, de ne pas mourir, de ne pas se perdre, de ne pas mourir, mais en conscience, disons que son corps lâche, son mental lâche, parce qu'il n'est pas capable. Alors parfois, il peut y avoir quand même ici et là des choses qui craquent, hein, mais ça me permet. Mais c'est exactement ça. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais c'est ça. C'est cette étape-là que nous devons franchir. Donc, il ne s'agit pas seulement d'emmagasiner des connaissances, des livres, c'est une étape. Voir des conférences, c'est une étape. Après, il s'agit d'éprouver ça, de le mettre à l'épreuve. Évidemment, c'est par l'expérimentation que vous allez pouvoir éprouver ça vous allez vous heurter à des murs, à des souffrances, à des peurs, à des craintes, à des parties de vous-même dont vous ignorez tout. Vous allez être face à des... des trucs. Alors, je veux dire, moi, j'ai cru que je délirais des fois. Et je veux dire, mais c'est quoi Mais alors, c'est des démons de l'Ide, comme je disais souvent dans ma vieille vidéo, des démons intérieurs, des visions intérieures, des mémoires archaïques, des mémoires transgénérationnelles, et aussi latéralement, à tous les étages tout ça se produit, et donc, à un moment donné, il faut rester stoïque, et droit dans ses bottes, et regarder en face, Je, ok, j'ai des sentiments de doute, et j'ai même par moment, il des poussées de peur, mais, je veux dire, il doit être, je dois être capable, à un moment donné, de franchir le cap, pas la première fois, pas la seconde, pas la dixième, parfois, oh, il faudra cent fois, pour d'autres, ça sera dix, pour d'autres, ça sera mille, mais à un moment donné, je... Je franchis, et puis je m'aperçois qu'en fait, même si ça m'a affaibli, parce que j'ai tellement résisté, j'ai lutté contre moi-même, je franchis le cap, je suis un peu épuisé, mais j'ai franchi le pas. Une fois que cette porte est franchie, il n'y a pas de retour en arrière, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en gros, je serai pour toujours quelqu'un un peu différent. Un peu ma boule pour les autres. On se foutra de votre gueule, c'est pas grave. Et croyez-moi, des portes derrière, il y en a encore beaucoup. Et seulement l'évolution de soi passera par ce stade de prise de conscience et de compréhension, de lâcher prise de toutes ces parties de nous-mêmes. Et il y en a. Hein. Après, par moments, vous le verrez, ça, ça se lâche tout seul. Il y a des parties de nous-mêmes qu'on on se délestera de parties qui n'ont plus aucun intérêt. En fait, qui n'ont pas d'utilité pour euh, entre guillemets ma vision de, de la vision de ce de moi que je veux acquérir. Et je, je le dis toujours comme ça. Je ne veux pas de forme. Je n'ai pas donné d'objectif à cette forme finale. Je ne la connais pas, donc je ne sais pas vers quoi je me dirige. Donc, il faut aussi inclure le paramètre confiance. Pas la confiance aux autres, la confiance en soi. C'est terrible, quand même. Je veux dire, je suis égocentré sur moi. Non, en fait, c'est ça le paradoxe. C'est que si on se connecte à son soi supérieur, on est, on est centré au niveau large. C'est très large, en fait. C'est pour ça que c'est flippant. Puisque, du coup, on voit des choses qu'on, jamais on ne voyait. Waouh, ça y est. Vous voyez, je vous l'ai dit au début, ça m'arrive de partir dans mes trucs. Voilà, là, c'est sorti ce soir. Je pense que c'est que c'est important quand même, il me semble que c'est important, donc, euh, bien, bien, bien comprendre tout ça ici, de l'appréhender avec sa structure, avec son mode de fonctionnement, personne n'est fait tout à fait de la même chose, c'est évident quoi, hein. avec vos corps et votre structure, vous êtes à la, vous êtes à la fois connecté à un réseau global, donc vous risquez d'être influencé par le réseau, c'est ce que je disais dans je crois, la vidéo précédente, c'est le problème, il faut être conscient de tous ces mécanismes de contrôle ou de, de conditionnement je, qui peut arriver latéralement, verticalement, et par le bas surtout, Donc, mais par la famille, ça arrive aussi, ça arrive partout les trous, pas forcément par les médias, hein. et du coup, c'est comme si on était pris dans un réseau, on n'est pas des individus séparés, réalité, nous sommes connectés les uns aux autres, et du coup, ben, si euh, un noyau dur est affecté, profondément affecté, qui est plombé, voire dans la noirceur, on a tendance à être nous tous contaminés, et il faut arriver maintenant à, certes j'ai conscience de ça, je ne peux pas y échapper, mais je peux euh, m'élever par rapport à ça, je peux changer le positionnement, justement, on parle de ce côté multidimensionnel, et je peux aussi apprendre à garder mon intégrité, être présent. Mais c'est un processus, c'est un cheminement qui prend euh, du temps pour certains, pour d'autres moins, pour d'autres une vie entière. Et c'est le travail d'une vie, c'est clair. Mais... Euh, il n'est pas trop tard, euh, parce que c'est une époque très particulière qui nous permet euh, de transcender et d'avancer beaucoup plus vite si on le désire. Mais c'est clair que c'est aussi des claques, des bâtons, des coups de bâton qu'on va se prendre dans la gueule, pas prévu, parce qu'à la moindre petite escarmouche ou petit dérapage, c'est immédiat. C'est ça le problème. Mais bon, c'est le prix à payer, mais chaque fois qu'on arrive à passer un cap, un pas de plus... C'est ressenti, c'est vraiment un ressenti, c'est intégré et c'est waouh, qu'est-ce que c'est ce truc J'en sais rien. On verra bien ce que, en quoi j'ai besoin de ça. J'en sais rien. Je comprends même pas ce qui est. Euh, J'allais dire ce qui s'est rajouté à moi. Donc c'est même pas ça. Ça s'est même pas rajouté à moi. C'est quelque chose dont j'ai pris conscience en fait. C'est quelque chose que je prends conscience de moi. C'est comme si d'un coup j'ai et du coup par symbiose j'intègre. À ce petit individu, je dis bon, tu vas essayer tant bien que mal d'intégrer ça. Bon, n'essaie pas de comprendre avec ton mental, tu pourras pas. Donc, tu vas essayer de le prendre. Tu sens que c'est pas négatif et qu'au contraire, ça bouillonne d'énergie et ça crée quelque chose. Tu sais pas quoi pour l'instant, donc c'est pas grave. On verra par la suite. C'est étrange. Nous en sommes tous là. Il hein faut pas croire. Hein Nous sommes tous en train d'essayer d'évoluer tant bien que mal, malgré tout, toutes les limitations qu'on nous a mis dans notre biologie, toutes les modifications d'ADN, les limitations des implants, etc., et on en a, et notre mental, il est embourbé, il est limité, et il est programmé pour être euh, presque désactivé, c'est énorme, J'sais, mais, mais qu'on le veuille ou non, notre soi supérieur, cette conscience, elle est toujours là, on peut arriver à, à ah ouais, ouais, mais attends, Comment le dire comme ça Les scientifiques, dans la biochimie notamment, on parle d'ADN, et on parle souvent de gènes malades ou de gènes défectueux, et mon cul sur la commande avec, je dis comme ça parce que c'est la réalité on dit il y a un gène défectueux donc vaut mieux vous faire opérer parce que vous avez 79 chances sur 100 de développer telle pathologie parce que votre famille votre lignée génétiquement vous risquez de l'attraper c'est une réalité on a le programme oui c'est vrai c'est vrai c'est un aspect des choses réelles t'es factuel c'est une réalité néanmoins ce n'est pas immuable ah merde Eh ouais euh, il, ça, c'est vrai qu'on pourrait parler de thérapie génique. Certains font des expérimentations pour reprogrammer un gène, etc. Mais au bout du bout si je suis conscient, moi, je peux le muter le gène en conscience. En théorie, je... c'est vrai que je peux pas vous parler de certitude, mais je ne vois que que réellement une fois que quelque part l'ouverture de conscience est, c'est moi qui qui vais mettre le programme qui est nécessaire ou pas. C'est ça le but, c'est ça d'avoir le choix, c'est ça, le but est d'avoir le corps que je veux, ce serait bien, non Évidemment, cette évolution en conscience, normalement, prend des millions d'années, mais je suis convaincu qu'on peut faire mieux là, on peut faire plus rapide, grâce justement à ces quelques années qu'on a là, où on va se faire bombarder tout azimut, et d'énergie, adamantique, et d'énergie aussi, une forme de plasma, je sais pas, photonique, plasmique, qui nous bombarde, qui nous arrive sur Terre. C'est assez considérable. Et c'est la base, quelque part, du fonctionnement de tout ce qui existe. Donc, on a besoin de le capter, de la même façon que je vous disais tout à l'heure, on a besoin de capter le soleil. Je suis une plante, ouais, je suis le tournesol, je me tourne avec le soleil. C'est vrai que je fais de l'humour avec ça, mais parce qu'on n'est pas des plantes, c'est clair, mais si je suis en conscience avec ça, de la même façon que je peux être en conscience avec ma nourriture, je prends conscience que je mange de la nourriture, que ce sont des molécules, des particules, bref, sans parler de lipides, glucides, etc., et euh, donc, au-delà de ça, je peux prendre en conscience, je prends ce que tu as besoin, quoi, métabolise-le, et s'il y a des choses qui te vont pas bien, tu pas grave, tu le traites pas, tu vois, on peut mettre de la conscience, il ne s'agit pas d'y mettre du mental, il s'agit d'y mettre de la conscience, Et il s'agit de bien comprendre la différence entre les deux, voilà, je suis désolé, j'ai encore parlé trop, mais c'est vrai que tout ça, c'est euh, les fondamentaux, j'y reviendrai souvent, 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 j'y reviendrai souvent, euh, moi-même, je suis obligé de me raisonner, de raisonner mon corps, parce qu'il a les propres réactions programmées, euh, moi, j'ai. Quelque part, j'émerge, euh, moi aussi, hein, après 40 ans, j'ai commencé à émerger, alors que j'étais pourtant un enfant euh, très disposé. Et, euh, mais j'ai fermé les portes à un moment donné, comme beaucoup de personnes. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, je dois réouvrir. Et du coup, quelque part, parfois, il y a résistance, mon corps, il souffre. Je, dis, je comprends pas pourquoi j'ai un chi des bulles comme ça, alors que c'est simple. Il suffit de lâcher. Confiance, ouvre. Non. Ouvre. Non. Le corps résiste. C'est dingue. Le corps et le mental, évidemment, étroitement liés, parce qu'il y a les mécanismes inconscients de protection. ils croient nous protéger, alors qu'en fait, on lui dit en conscience ouvre. Autrement, tu vas souffrir. C'est pas bon. Ça, c'est voilà. Et puis, tu prends que ce que tu veux. Tu peux intégrer ce que tu souhaites. Tu peux métaboliser même ce qui ne semble ne pas censé l'être. Quand une personne pendant deux ans ne mange pas de nourriture. Euh, c'est autre qu'un jeûne, elle a dépassé le stade du jeûne, théoriquement, 4-5 semaines, c'est le plafond, quoi. Euh, à Après d'une personne, elle a le meilleur de faim, alors que certaines personnes ont réussi à tenir pendant deux ans, on nous dit, c'est pas possible, alors j'ai dit, oui, mais euh, biologiquement parlant, on peut arriver à métaboliser la lumière, l'énergie, ce qui est dans nos cellules, etc, etc, c'est complexe, c'est très subtil, il ne s'agit pas forcément de le faire pour le faire, pour pour faire la démonstration que c'est possible, il s'agit de comprendre qu'en fait, en conscience, je peux commuter des choses, je peux prendre un certain contrôle relatif, mais de croire que j'ai le contrôle total, il faut, il faut rester humble, hein, parce que il y a du boulot encore. Hein. Allez. Ah ouais, elle me dit euh Silice Silice, ne t'inquiète pas pour les, les questions en retard. Merci à toi pour ta compréhension. Ah, je sens que le chat va nous faire un... J'en étais sûr. Je remonte. Je remonte, je remonte. Et oui, j'ai été bavard. Alors, je remonte jusqu'à... Alors, qu'est-ce qu'on a là Aha. Alors, Ah Alors... Dommage, je n'ai pas mis le d'attache. Je vais le mettre. Voilà. Et eh oui, forcément, du coup, ça coupe la question. Bref, alors j'ai essayé de voir les questions que je vois à nouveau. J'en ai perdu quelques-unes en route, mais pas beaucoup, je crois. Je crois que j'en ai pas perdu beaucoup. Que penses-tu des tables des modes C'est tellement actuel. Alors j'ai euh, lu et euh, c'est la tablette, c'est euh, les écritures de, de Tot c'est c'est les livres le livre de toth les tablettes une une des parties euh, la tablette d'Emeraude, c'est fascinant voilà. il y a de quoi faire euh, ce qui prouve bien euh, faudra que je le relise parce que j'ai un petit peu malheureusement c'est pas très contemporain et c'est très spécial parce qu'on parle quand même d'une d'une certaine évolution de conscience de 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 complexité entre la réalité qu'on croit la le monde d'après le monde du vivant le monde des morts etc., etc., c'est très complexe, et euh, c'est intéressant, parce que c'est pas tout jeune, tout ça, et c'est quand même, ça demande une certaine compréhension, une ouverture d'esprit qui est fascinante, que je, moi, je trouve ça fascinant, il faudrait d'ailleurs, et j'en ai parlé il y a pas longtemps, il faudrait que je relise, parce que j'ai un petit peu oublié, parce que j'ai trouvé, personnellement, que c'était fascinant à l'époque, il faudrait que je m'y remette, parce que c'est vrai qu'il y a des détails euh, sur une certaine forme d'évolution, une certaine, mais néanmoins, je ne suis pas sûr que ça soit la voix de tout le monde. Ça, c est, c est que, ce n'est que mon avis. Mais oui, je conseille à tout le monde de le lire, de voir. Ce qu'on trouve sur Internet, c'est assez, assez fascinant, encore. Alors, on continue. Alors, j'essaie de voir toujours les questions. Hein. Les questions, donc, toujours, si possible, devant. Voilà, c'est bien, impeccable. Purée de piment. <rire> que penses-tu du sungazing Est-ce que tu le pratiques Pas du tout. Et j'avoue que je, c'est pas trop... Il y a beaucoup de techniques comme ça, mais que ça... je ne maîtrise pas, donc je ne peux pas trop en parler. Je ne connais pas particulièrement. Euh... Dans les Dans les techniques, c'est vrai que je vais le dire comme ça, parce que c'est le mieux, il existe une multitude de techniques, certains les développent eux-mêmes, euh, il est intéressant de voir que parfois, on est appelé par une technique, euh, mais souvent, ce n'est pas une finalité, c'est un marche qui nous permet d'accéder à quelque chose d'autre, le but est de d'être dans l'absence de technique, au début, j'utilise les techniques, aspiration, etc., yoga, le FT, toutes les techniques, et, euh, le, euh, bref, j'ai oublié beaucoup de termes. Excusez-moi, parce que moi, ouais, avec ma, j'oublie beaucoup de choses. Bref, mais c'est vrai que dans le principe, toutes les techniques sont bien. J'allais dire, presque toutes les routes mènent à Rome. Mais en fait, le principe, c'est qu'en fait, j'utilise une technique, mais vous allez voir que très vite, on s'enferme dans une technique. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Hein. Ça veut dire que, souvent, on, du coup, on va la compléter avec une autre technique. Puis une autre. Puis on va changer, on va prendre quelque chose. Puis on reviendra sur l'autre. Puis le but, je pense, pour chacun, est de trouver sa technique. De s'approprier. Chacun a sa structure, je l'ai déjà dit. Et chacun doit avoir son rythme son rythme, sa vitesse d'exécution de quelque chose, sa façon de procéder, sa façon de penser, sa façon d'être, quelque part, je dois intégrer, m'approprier une technique, et euh, c'est pour ça que dans, souvent, dans les cas, je, je reprends, souvent, parce que, bon, comme j'avais pratiqué dans ma jeunesse, les arts martiaux, et c'est vrai que je reprends souvent ces métaphores-là, parce que c'est vrai que c'est une bonne analogie, euh, quand vous, vous, vous prenez les techniques, au début, vous prenez les techniques de quelqu'un, euh, vous les répétez, vous les répétez, vous les répétez, vous les comprenez partiellement, vous pensez les avoir assimilés, jusqu'au jour où vous avez réalisé qu'en fait vous pouvez vous en passer, vous allez l'utiliser partiellement et utiliser peut-être d'autres techniques, mais le but est que ça soit juste pour vous, le bon mouvement, le bon ressenti, le bon positionnement, le bon ancrage, la bonne concentration, etc. etc. Et tout ceci doit se faire, évidemment, euh, dans le moment, dans l'instant. Il s'agit pas de faire un, comme un robot, répéter un, une checklist. Dans l'art des arts martiaux, si vous faites une checklist, vous êtes mort avant même d'avoir commencé. Tout doit être presque instantané, je dire. Je fais avant même d'avoir pensé. Je ne pense pas, j'agis, je suis, j'intègre, j'incarne. En fait, j'utilise, euh, je passe à travers le mental. Le mental est inutile. Au début, c'est un outil, mais après, on passe dans l'inné. Hein, ça, ça se passe à un autre niveau. C'est une autre couche du mental aussi, parce que quelque part... Mais c'est aussi une mémoire, et surtout une mémoire cellulaire. J'intègre ça dans la mémoire des muscles, des cellules que j'ai là. C'est complexe. C'est pour ça que je parle souvent de mémoire multidimensionnelle aussi, qui est reliée à sa conscience certains niveaux de conscience ont leur propre niveau. Si j'élargis la conscience, forcément, à un moment donné, je peux avoir un mental qui s'élargit avec, parce que du coup, j'ai l'outil qui est adapté à la conscience. Qui est... Si je m'élargis au niveau conscience, j'ai mon mental qui s'élargit. Je ne parle pas de science, ou d'apprendre, d'assimiler des connaissances. Je pense de comprendre, d'intégrer, de métaboliser, de synthétiser quelque chose, de le comprendre au-delà des mots. C'est de ça qu'il s'agit. Le mental, c'est juste le marchepied, hein, le mental supérieur, on va dire. Le mental. Le mental classique. Le mental du, de, du raisonnement. Du, du, le mental de la compréhension. Parce que c'est aussi, quelque part, ça passe par le mental, et après ça s'infuse dans nos corps. C'est de la connaissance, de la véritable connaissance, pas l'expérimentation. Une évidence. Donc, pour cette technique-là, euh, je connais pas plus que ça, donc je peux pas trop en parler. Mais c'est clair que donc j'en pratique pas forcément. Allez, on va continuer un petit peu. Je vois des questions Oui. Alors, Sorette qui me dit Que penses-tu des organites ?» Je suppose que c'est des pierres. Je suis pas sûr que ça soit ça, mais je crois que oui. Euh, je ne suis pas spécialiste en lithothérapie, si c'est de ça qu'il s'agit. Il me semble que ce sont des pierres. Mais si vous voyez, je ne suis pas spécialiste en lithothérapie. Il faudrait que je parle plutôt, de, au sens général, de ça. Euh, comme je l'ai dit souvent, euh, les pierres, les cristaux, tout support, tout support extérieur à moi, est un support c'est un intermédiaire. Parfois, on a besoin de ces béquilles. C'est comme une béquille. Euh, même si, engrammé dans la matière, il y a toujours de l'information. Évidemment. On souvent dans les cristaux qu'on peut... Il y a énormément... Il y a la mémoire de toute la planète. Il y a des milliards d'années emmagasinées de l'intérieur. Mais on peut aussi programmer des cristaux. De plus en plus, on commence à comprendre. Ce n'est pas seulement de la technologie de science-fiction. Et on s'aperçoit de ça. Et c'est aussi, quelque part, euh, ben, c'est un minéral. Donc, est, on est dans le règne minéral, plus lent, vivant très lentement, au niveau, euh, qui a subi des forces et des énergies du centre de la Terre, parce que ce sont souvent des minéraux qui viennent de très profondément, qui ont subi et des pressions et des températures incroyables. Alors, mais ça reste quand même un support on a besoin... De... J'entends les informations comme un souffle, c'est rigolo quand même. Ça me fait ricaner parce que... Bon, je vais vous dire l'exemple, parce qu'on m'a dit, je vais vous le dire. Bref, euh, c'est comme un enfant avec son doudou. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un support, un transfert émotionnel ou un transfert... Oui, c'est un transfert émotionnel. Je vais arrêter là. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsqu'on utilise les cristaux qui ont des particularités chacun, hein, chacun ont leurs particularités, les minéraux, les métaux aussi, la, le bois, le végétal, c'est pas seulement les minéraux, parce qu'on parle toujours de, de la lithothérapie, mais il n'y a pas que les pierres. Il y a parfois des, des bois pétrifiés qui sont intéressants aussi. C'est dommage, on l'a un petit peu écarté, mais bon, l'ithothérapie, c'est les pierres, c'est les minéraux. Mais euh, mais c'est intéressant. Tout support peut permettre d'accéder à quelque chose. Un vecteur ou une sorte de transmetteur ou un décodeur, ça dépendra, euh, qui permet de de transmuter une émotion, comme le doudou. <rire> J'ai besoin de cet objet, ça me rassure. Hein. Mais ça va plus loin que ça, quand même. Mais c'est c'est un élément du mental. Le but étant de pouvoir s'en passer. Je dois pouvoir me connecter aux choses sans avoir à être en contact physique. Mais nous sommes des êtres tactiles. C'est une réalité. Nous sommes des êtres de contact. Nous avons besoin de contact, comme là. Contact physique, contact psychique, mental, à tous les étages. Donc c'est vrai qu'on a tendance à vouloir être touché ou toucher quelque chose de façon même sensuelle. Donc, on a besoin de cet échange. Euh, c'est le corps physique qui réclame. Mais si on est en conscience, on n'en a pas forcément besoin. En réalité, on peut, en conscience, accéder aux informations ou à la protection. Ou euh, voilà. Mais, qu'on le veuille ou non, c'est aussi, aussi du business, quelque part. Quelque part, si je crois en une chose dure comme fer, ben, cette chose, euh, à l'inverse, parce que c'est tellement vrai, la peur d'une chose engendre la chose. Donc, quelque part, si je crois dur comme fer que c'est vrai, que c'est un objet de bénédiction ou de protection, eh j'y crois. Donc, c'est la réalité. Voilà. J'espère que je revérifierai. Je pense que c'est une pierre. Là. Mais bon, je ne me rappelle plus. Alors, euh... Allez, on continue. Allez, on continue. Question. Voilà, ça y est, j'envoie une. Renouveau. Bonsoir Michel. Ce matin, un rêve lucide. À chaque fois que j'essaie de traverser une porte ou un mur, je me réveille comme si je m'en... comme si je ne peux m'empêcher d'aller au-delà. Que euh, perçois-tu euh... Il y a conflit. Il y a conflit intérieur. Il y a conflit entre ce que tu crois être possible, entre la perception de ce que tu vis, et le mental. J'essaie de m'expliquer, être plus précis, donc il y a conflit en fait. Il faut bien se dire, lorsque tu es dans un rêve lucide, parce que là on dirait pas tout à fait un rêve lucide, on dirait un peu plus que ça. Euh, il y a, donc tu es presque lucide, tu es encore trop bas, encore. Donc tu n'arrives pas à vraiment t'élever. Donc il y a une limite encore au niveau conscience, mais c'est sur le chemin. En tout cas, c'est intéressant. Euh, Lorsqu'on est dans cet état-là, il y a résistance, oui. De toute façon, il y aura toujours résistance quand tu es décorporé. Tu le verras. Si tu veux t'amuser à traverser une porte, tu vas voir que tu ressentiras toujours une résistance, mais tu passes au travers. Tu au travers, au travers un mur. Tu peux, mais ça résiste un peu. Mais tu traverses. Mais si tu as une appréhension, même infime. Un doute, que tu, ris tu risques de rester bloqué à l'intérieur, ça c'est le mental qui reste des résidus de mental. Ah ben, tu n'y arrives pas quoi. Le but, je l'ai déjà dit, euh, il faut être dans un état de conscience différent, il faut un petit peu se rehausser tout ça. Le but pour rehausser tout ça, il faut être un petit peu dans l'amusement parce que ça marche mieux, comme ça, on est dans un état plus euphorique, plus amusement, et du coup, tu es dans un état vibratoire supérieur, tu, tu vibres plus haut, tu vibres plus haut, et du coup, euh, tu vas prendre ça comme un jeu, et non pas comme une légère crainte. Si euh, ton mental est toujours un petit peu là, et qui dit, attends, euh, si tu restes bloqué au milieu, euh, pauvre con, qu'est-ce qui t'arrive euh, C'est bizarre, quoi, C'est, il y a une appréhension, là, non Eh oui il y a une appréhension, il y a un conflit intérieur, donc le but est de se rassurer et de dire, Attends, Hein, mon corps physique il est là hein, il n'est pas là, je suis en train de rêver je suis dans un rêve plus ou moins lucide mais je ne suis pas tout à fait dans l'astral, c'est le début c'est vrai que moi je me suis amusé comme ça au début l'idéal c'est par la maîtrise d'être dans l'astral directement mais par le rêve lucide on peut y arriver euh, souvent c'est un peu la confusion parce qu'il y a deux mondes qui se superposent quelque part, deux réalités qui se superposent. Et euh, donc, là, c'est clair que tu passes pas assez encore euh, conscient et confiant. <rire> Il y a une crainte. Et du coup, tu as une résistance. Waouh Même une, une vraie appréhension. Moi, c'est ce que je ressens chez toi. Il y a une vraie appréhension quand même. Quand je passe à la porte, je m'amuse pas. C'est un peu flippant quand même. Et euh, d'autant que si tu, tu, tu arrives à passer ce cap, qui est sans intérêt en fait, complètement sans intérêt, mais c'est une étape que beaucoup franchissent, comme ça ils s'amusent. Moi je suis passé à travers les murs sans poser aucun problème à l'après, mais c'est sans intérêt en fait. Il suffit simplement que tu projettes l'esprit où tu veux, tu, tu regardes par la fenêtre, tu es dehors. Tu regardes au loin, tu te retrouves loin tu te retrouves en fait après par entraînement tu t'as plus besoin de passer à travers les murs quoi. physiquement tu es où tu es comme euh, j'ai eu le comble de cette de cette peur je l'ai déjà dit mais bon tout le monde a vu cette vidéo je sais plus où je l'ai dit dans, dans laquelle mais euh, la même peur tu vois mais amplifiée je l'ai eu une fois dans un dans un astral hein, où je me promenais consciemment où je voyageais j'allais dans toutes sortes d'endroits à un moment donné, j'ai eu une appréhension, je me suis retrouvé emmuré. J'étais dans un mur, un mur très épais, je voyais vaguement le jour, et je commençais à m'étouffer, à m'oppresser. Et je me réveillais pas. Je me réveillais pas du tout. Il a fallu, et c'était quelque part dur, mais ça m'a appris. Ça m'a appris à me décontracter, à lâcher ma peur. Et finalement, une fois que tu te lâches la grappe, ben, il suffit que tu imagines un endroit je veux aller à cet endroit et tu y es. Parce que il n'y a aucune limite. La seule limite, c'est toi-même qui te l'impose ou une, une limite qu'on t'a suggérée. Fais attention à ça. Parce que certains individus peuvent te susurrer à l'oreille. Tu l'entendras peut-être pas en, en mots, mais tu vas une peur et te la suggérer fortement et tu te retrouves piégé. On se retrouve parfois piégé en astral, bêtement. Et alors qu'en fait, il suffit de se lâcher la grappe et euh, on a tous nos, nos peurs, hein, ici et là, nos résistances j'espère que j'ai un petit peu répondu à la question parce que c'est vrai qu'on pourrait aller euh, assez loin mais c'est vrai que c'est une appréhension, tout simplement il faut s'entraîner encore et encore et après, au bout d'un moment, quand tu te seras lâché tu t'apercevras que c'est sans intérêt de passer à travers un mur même si tu t'amuses à passer à travers le mur c'est utile dans le rêve, dans le scénario du rêve, si tu es entre deux, entre lucide, astral et rêve. Tu vois que souvent, tu fuis ou tu échappes à quelqu'un, donc tu passes à travers le mur, mais bon, sans intérêt. Quoi. Bon, je passais à travers les cloisons, les murs, je saute des bâtiments. Bon. Euh, C'est de l'amusement. Au début, tu t'amuses, tu lévites, tu voles. Bon, bref, tu fais tout ce que tu veux. Euh, Jusqu'au moment où il y a des endroits où tu vois que tu peux pas le faire. Intéressant. Ça, C'est là où ça devient intéressant. On est des batteries, tu m'étonnes, Michel, les entités viennent nous pomper à mort. Absolument. Absolument. Et euh, plus vous arriverez à vous justement prendre conscience, et plus vous s'apercevrez que euh, vous pouvez couper la prise tout de suite. Vous sentirez immédiatement quand on vous, euh, on vous pompe, quoi. On vous draine. des entités ou aussi bien quelqu'un de vivant, hein, quelqu'un que vous connaissez, hein, qui vous, vous prend la tête, comme on dit, qui vous prend l'énergie. Euh, vous essayerez de couper, euh, en tout cas d'en perdre le moins possible, et quand c'est une quelque chose qui vous sussure à l'oreille, un égrégore parfois, très négatif, euh, euh, parfois c'est un anniversaire, euh, une date anniversaire, quelque chose qui, qui est récurrent, qui revient ou chaque année, etc., quelque chose qui est marqué dans votre mémoire, eh c'est pareil, ça vous pompe, pareil, hein. à tous les étages on peut se faire pomper, et du coup, euh, oui, on peut se faire pomper, mais, euh, mais on peut se recharger aussi, par tous les moyens. Et c'est vrai que le solaire est, est une des solutions, pas seulement la nourriture. La nourriture, on a du mal à la métaboliser en vieillissant, parce qu'on a été encrassé par elle. Alors après, il faut choisir et sélectionner la nourriture qu'on pourra mieux métaboliser. Parfois, ce n'est pas forcément des aliments les plus agréables à manger, quoi. mais c'est ceux qui sont le plus riches en énergie, en fait pas forcément riche en énergie, ce qu'on a pour appeler en protéines, pas forcément, ça, ça a été le conditionnement, il me faut du sucre pour le cerveau, des protéines pour les muscles, mais les protéines animales ou végétales Ah, il y en a des végétales, ah ben oui, il y en a des végétales, oui, en fait, mais je peux aussi stocker de l'énergie tout simplement directement de mes cellules par le, le sommeil, le, le sommeil, vous avez vu le lapsus, c'est intéressant, c'est clair que par le sommeil, un bon sommeil, on se recharge, mais par le soleil. D'accord Le soleil, il est... Évidemment. Mais faire attention avec le soleil. Trop de soleil, ça tue aussi. <rire> c'est pas terrible. Il faut trouver l'équilibre. C'est toujours pareil. Il suffit de pas grand-chose. Hein. Cinq minutes, des fois. Cinq minutes en conscience, c'est mieux que trois heures à se faire cramer la gueule et pour rien. Sans être là, quoi. <rire> il suffit beaucoup d'humour avec ça. Mais c'est vrai qu'il suffit d'être là. C'est bête, hein voilà c'est bien Christelle elle le dit qu'elle se recharge à l'énergie solaire depuis toute petite et, et en plus c'est bien j'ai l'information qui m'arrive on me dit de dire seulement c'est de l'énergie mais ça aussi ça recharge de la joie du bien-être du bien-être voilà comment on pourrait le dire autrement c'est de ça qu'il s'agit du bien-être tout simplement c'est exactement ça. Et donc, c'est pas seulement de l'énergie. quoi. On a besoin aussi de ça pour euh, continuer. Quoi. On en a besoin. Comptez tous les paramètres qu'il peut y avoir dans l'énergie solaire. Quoi. Même si elle est un petit peu légèrement modifiée. <rire> J'envoie les, les réflexions. Bon, allez, Je vais passer un petit peu pour voir les... les, les... Ah oui, le problème, c'est que je n'ai pas vu ta question. Une idée, Michel mais euh, Attila, beaucoup d'ailleurs, mais j'ai n'ai pas vu si tu avais une question. Ah, je l'ai vu plus haut peut-être. Ces derniers temps, je suis interromptu dans mes rêves et réveillé en sursaut. Ça fait plusieurs soirs pendant un rêve quelconque. Sous-entendu, euh, si ça fait comme moi, euh, dans le monde physique, pas tout à fait, il euh, y a des perturbations qui arrivent, donc, euh, ton corps est sur le qui-vive, et du coup, ça te réveille, voilà. alors, moi, je, ce que je te suggère, c'est d'apprendre, alors, comme j'avais dit qu'on peut utiliser et s'entraîner avec son torus, hein, voir la vidéo sur le torus, ça coûte rien, ça peut rapporter gros, j'allais dire, on peut aussi visualiser, alors ça, c'est plus une visualisation, euh, de sa propre énergie, que je projette, par exemple, je vais donner un exemple, parce que certains le font très bien, moi je le fais assez souvent, pas toujours, et j'ai tort, si je veux passer une nuit à peu près tranquille, qu'on ne m'emmerde pas trop, sauf certaines entités qui sont trop puissantes, bon, elles passeront, mais généralement il n'y en a pas beaucoup, euh, lorsque je suis assis dans mon lit avant de me coucher, euh, je visualise dans mon esprit euh, la chambre, de façon simpliste. Le plancher, les murs, le plafond, le lit, le dessous du lit, le derrière du lit, etc. etc. Je visualise tout ça, et je nettoie. Je purifie, je protège, et c'est là pour pas m'isoler, c'est juste là pour euh, me protéger au cas où. Et ça sera, dans mon concept, dans mon intention, très inconfortable pour celui qui aura l'objectif de me... de m'emmerder, quoi. En gros, c'est ça. Par moment, j'ai besoin d'être tranquille et je crée des barrières. Vous voyez, je fais tout mon truc. Plafond, mur, lit, dessous de lit, tout, à tous les niveaux. Et je visualise bien. Moi, je vois des... des je projette ma lumière, etc. C'est une vue du mental mais je le vis, et comme je le vis, j'ai la bonne intention, donc quelque part, j'y projette un petit peu de mon énergie, sur ces murs, et du coup, de la vigilance et de l'attention, donc quelque part, euh, je veux qu'on me foute la paix, j'envoie l'information, foutez-moi la paix, quoi, j'ai envie de dormir cette nuit, d'accord, et donc je m'entraîne à ça, et donc par moment, je peux projeter ça, cette nuit, j'ai envie de dormir, la nuit prochaine aussi, bon, après, de temps en temps, je dis, bon, s'il se passe des trucs, euh, je veux pouvoir agir. Moi, personnellement, il m'arrive, je, je le dis doucement, de me réveiller en pleine nuit tranquillement, d'entendre un bruit et je vois une silhouette. Cool, hein des fois plusieurs. Alors, je dis c'est des décédés Non, non, même pas. C'est pas ça. C'est sont des entités qui sont là à m'observer. Chouette. Je m'amuse bien. C'est trop cool. Non, c'est vrai que j'ai pris l'habitude et du coup, je stoppe tout ça très, très vite. Et je dirais. Euh, s'il n'y a pas de signification plus que ça, euh, foutez-moi la paix, quoi. D'accord euh, Donc, c'est pour ça que de temps en temps, c'est vrai que j'ai un petit peu remis en ce moment quelques protections en route. Pas besoin de mettre des surprotections pour pas s'affaiblir trop. Il s'agit de mettre ce qu'il faut. De la vigilance, en fait. De l'attention des observateurs, voire euh, des guetteurs. Tout est possible. C'est intéressant, la synchronicité de des mécanismes du mental parce qu'on peut les discipliner à à être des guetteurs ou des surveillants ou simplement. Le but euh, c'est vrai que si on se réveille brutalement, c'est que quelque part, il y a un retour rapide dans son corps hein. Souvent, c'est ça qui se passe. Un rêve hors conscience, une chose comme si quelque chose intervenait dans pendant un rêve hors conscience. Alors, j'aime bien le hors-conscience. Tu es conscient, mais tu es dans un état de conscience di différent. Mais hein. quelque part, il y a chez toi la crainte toujours d'être attaqué. Il y a cette peur. C'est une peur qui est malheureusement très prononcée chez beaucoup de personnes. Et lorsqu'on est inconscient, donc tu le précises hors-conscience, tu sens ça comme étant une, une faiblesse. Tu te sens menacé. Donc tu vois, je vais pas m'endormir dans une dans une armure quand même. Et euh, donc il y a un côté, euh, je me sens pas en sécurité. Donc c'est ça qui doit falloir que tu travailles pour dans ton esprit, dans ton mental, il va falloir que tu travailles la sécurité, la protection. Comment arriver à être euh, fort euh, mentalement et spirituellement Il s'agit pas d'être agressif. Hein, attention, hein, c'est différent il ne s'agit pas d'être en colère, d'être méchant il s'agit d'être fort la, for la force physique c'est une chose mais la force mentale c'est aussi intéressant la force spirituelle encore plus c'est à dire que euh, souvent la force spirituelle est, elle est liée aux croyances et à, aux doutes, s'il y a des doutes des craintes, c'est pas la peine et là il y a des craintes, il y a la peur euh, que quelque chose puisse euh, attaquer mon intégrité physique où je me fais agresser, et je suis obligé de revenir brutalement dans mon corps, j'ai un réveil, un sursaut, quelque chose qui, qui me perturbe, un bruit à l'extérieur, un truc. il faut trouver ce que c'est, il y a quelque chose qui est perturbant, moi j'avais toujours des trucs qui m'arrivaient par le dos, c'est infernal, hein. petit à petit j'arrive à... mais c'est vrai que c'est infernal, par moments, c'est vrai que c'est une période un peu particulière, où tout est exacerbé, pour les gens qui sont un peu particuliers comme toi, et moi, et mais euh, d'autres, donc c'est exacerbé, du coup, c'est à nous de, ah il oui, faut mettre des protocoles de protection, chacun a les siens, euh, certains euh, vont faire une sorte d'incantation prière avant de s'endormir, d'autres vont faire et ça, et la visualisation mentale de protection, et euh, si tu balais, tu formes. n'oublie pas que tu as toute ta puissance, mais notre esprit, il est très puissant, notre corps physique, certes, est limité. C'est vrai, c'est incontestable. Notre mental est bridé et mal, mal étalonné. Il a plein de bugs. C'est une horreur. Mais il n'empêche qu'on n'est pas ça. On est plus. Et il faut en prendre conscience pour arriver à passer le cran supérieur. Dire, ah, mais je peux arriver à accéder et à focaliser, à entraîner mon mental, à faire autre chose, à être plus que ça. Vous voyez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Faut parvenir à transcender par le au-delà du mental. Mais je peux utiliser le mental pour moi, hein c'est clair. Hein voilà, je regarde, jette un coup d'œil ici, hein tout va bien, ça marche. Voilà, tout est question de prise de conscience, d'intention et de d'assurance. Hein je dois prendre confiance parce que si c'est ouais c'est bon, euh, je visualise dans mon esprit des trucs, mais j'y crois pas, c'est la connerie. C'est le même principe que lorsque j'utilise une pierre, une protection, une croix, certains crucifient parce qu'ils croient qu'il qu y a des vampires. C'est exactement pareil. Ça dépend de l'intention que tu y prêtes dessus. Si tu nourris le truc, ben, tu peux donner la force, tu peux créer une nouvelle croyance qui te soit bénéfique. Mais en conscience, cette fois-ci. Voilà, donc je pense que j'ai répondu en partie. Voilà. <rire> C'est bien, t'as bien fait de faire ça parce qu'autrement je l'aurais pas vu, t'as oublié les questions en fait. Voilà euh, Nadia qui dit Michel, connais-tu la timbrée qui se prend pour l'archange révélation et même pour le Christ? Euh, j'en ai entendu parler, mais je suis pas allé voir. Mmh, ouais, non. J'ai pas de jugement à apporter là dessus parce que franchement je sais pas, mais j'en ai vaguement entendu parler. Oui, il y a le micro qui se barre. Euh, je sais pas trop. Je vais pas partir de jugement là-dessus, mais euh, j'ai vaguement entendu parler. À suivre. De toute façon, moi je dis, euh, tous, tous les, les, les gens, c'est pour ça que je le redis ici, pour que tous ceux qui m'écoutent bien, euh, me comprennent bien. Je ne suis pas un gourou. Le but ici, est l'autonomie de chacun. De trouver son soi. D'être libre. Hein d'avoir la capacité de vraiment être en euh, capacité d'être connecté à son soi. Donc, je me répète, mais euh, de maîtriser. Parce que là, on n'a aucune maîtrise. On a l'illusion du choix. On est programmé comme des machines. Des pauvres cons, hein, je le dis, mais c'est grave. quoi hein. Et certains, je les vois gesticuler, être malheureux. Je me dis, ouais, mais bon... Euh, à un moment donné, euh, tu nourris le truc, euh, sors de là quoi. Ouais, mais je sais pas faire autre chose. Ouais, mais tu, tu refais pareil et pire encore. Donc à un moment donné, euh, soit tu continues et bah, te plains pas, soit tu décides de faire quelque chose sur toi, de prendre conscience, d'être, d'incarner. Euh, je veux dire, moi, je. le but est d'être autonome ici, autonome, d'être une puissante source d'énergie, de conscience, en libre, en libre pensée, en libre choix. Et c'est pas gagné, hein, Parce que, moi, ça fait un moment, euh, des années que j'entendais parler du libre arbitre. Dit, putain, du libre arbitre, hein, derrière toutes ces programmations et ces limitations et ces peurs, ces craintes, ces doutes, et cette physique qui, 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 qu'on qu s'identifie, d'ailleurs, tout le monde, je dis, mais où tu vas, toi? Libre arbitre, où? il est où le libre-arbitre C'est pétri de croyances et de programmation. Quoi. Je veux dire, tant que je prends pas un petit peu conscience, que je remets pas en conscience, euh, je remets pas en question les choix que que j'ai dans ma tête des trucs, je veux dire bon, ouais, ah c'est vrai, tu as peut-être raison que, bon, par moment, on peut se remettre en question. La programmation, le doute, ça vient d'où hein L'enseignement, les trucs... Ah oui, mais lui, il a démontré par A plus B, par la science, que... Ouais, mais bon, à la limite, hein, euh, c'est intéressant, je prends l'info, ça a l'air super, mais euh, qu'est-ce que ça vibre chez moi hein? Est-ce que c'est juste Est-ce que ça fonctionne Non, est-ce que c'est sûr Mais comme, euh, quelque part, on nous a vendu depuis tout le temps, c'est prouvé, c'est euh, euh, vrai, donc c'est la vérité absolue, euh, voilà, ça, c'est une règle absolue. Comme euh, on nous dit, euh, ça, c'est impossible, ça, c'est possible. Ah, merde, ça me gonfle, quoi. Moi, on me limite de partout, on me dit ce qui est possible ou pas, on me dit ah « non, non, Moi, J'ai je dit je, « je vais expérimenter par moi-même, bon, je ne vais pas aller jusqu'au au balbutiement de la programmation de base, mettre le main dans la feu, ah oui, c'est vrai, ça brûle, là, le feu ». Bon, je le sais déjà, mais il y a quand même des, des croyances et des choses qui peuvent remettre, être remises en question, l'évolution, la terre... Le, l'histoire tout 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 et c'est vrai que certains me disent et j'ai souvent cette réaction là je ne crois plus personne j'écoute ouais, ouais non mais qu'est-ce t'en penses je sais rien je sais pas et euh, tu crois que c'est vrai possible non je sais pas mais alors tu sais rien alors ben, ça commence par là hein qu'est-ce qu'il disait euh, je ne sais plus qui hein vide ton verre hein. c'était Bruce Lee qui disait ça et oui c'est pas lui, hein. c'est probablement des connaissances de Confucius ou du taoïsme, vide ton verre. Hein. Parce que le problème, c'est que si tu es plein de grosses croyances, pooh, quelle merde alors, c'est bon. Mais là, certains se pour le Christ. bon. Ben. Alors, l'énergie christique, c'est encore autre chose, on hein. pourrait faire un gros débat là-dessus. Euh, l'énergie christique, il y a très peu de personnes ici qui ont la capacité, entre guillemets, c'est assez rare quelqu'un qui est capable de stocker justement une telle énergie, une telle masse de d'énergie consciente. Je ne sais pas comment on pourrait définir l'énergie christique, la puissance christique, parce que là, euh, d'un coup, c'est comme si tu devenais une euh, une supernova hein, parmi les humains, quoi. Euh, généralement, les êtres de ce type ne vivent pas. Et Très longtemps, sur terre. Mais ils ont un message à délivrer. Et du coup, ils sont tellement puissants qu'ils rayonnent très longtemps. Euh, face à, à, une énergie christique, face à la christique, tu n'arrives même pas à tenir debout. Tu, tu te fais euh, irradier, quoi. Ça rayonne tellement. Dans, dans l'éther, c'est énorme. C'est un soleil, véritablement, quoi. C'est très puissant. Et c'est pour ça que cette énergie, elle est, euh, ça permet une connexion au soi supérieur plein de tuyaux, et alors là, c'est énorme, parce que là, c'est les ramifications, et les, les connexions dans tous les trucs, là, ça, évidemment, là, pour créer un égrégore d'énergie, c'est fabuleux, quoi, mais il euh, y a, franchement, de, je sais pas, je demande d'avoir rencontré quelqu'un qui aurait ce type d'énergie, parce que ça doit être, théoriquement, parce que j'ai jamais approché une telle être capable, qui est fortement imprégnée d'une énergie christique, d'une présence christique, parce que c'est de la conscience aussi, c'est de l'énergie, c'est de la présence, n'importe qui qui devrait approcher, qui aurait un temps soit peu une âme, un esprit, une conscience, devrait sentir cette présence, waouh, j'ai les frissons partout, euh, j'ai, ça tremble, il faut s'habituer, hein. c'est très puissant, quoi. un être comme ça, euh, ça doit se sentir, c'est plus que du charisme, quoi. Donc, si quelqu'un, dit, ouais, hein, je suis énergie christique, et tu t'approches d'elle, ouais, ça va, Elle va coucher, va, prends ton transcène, <rire> prends ton médicament. Non, mais bon. Mais il y en a d'autres, c'est possible qu'ils aient évolué. Certains ont mal interprété leur évolution, ont eu des montées de condalini très puissantes, très spéciales, et ça y est, ils se prennent pour le Christ. Euh, oui, c'est une évolution spirituelle mal maîtrisée parfois, bien souvent, et, mais non, tu es encore court, hein, il y a du boulot. Parce que le but est de recycler et de transparer et de faire exploser sa propre énergie, mais de la maîtriser comme un feu, comme une, une réaction en chaîne contrôlée, quoi. j'allais dire comme un soleil. Parce que c'est que ça, des hein, explosions thermonucléaires en, en, en chaîne constante jusqu'à jusqu'à épuisement de la matière fissile ou euh, transformable, on va dire. Mais c'est vrai que c'est le principe. Ah là là. Donc, on n'est pas particulièrement... Mais j'ai entendu parler. <rire> c'est rigolo, quoi. Alors, je regarde s'il y a des points d'interrogation. Oui. Gaël. Bonsoir. Je suis intéressé par certains commentaires. Ma fille est diabétique. Hein. Est indépendante. Peut-elle s'auto-guérir euh... Souvent, c'est une histoire. Enfin, je sais pas. Il hein, faudrait voir en hein, plus hein. Déjà, un lien, en décodage. Lion, lion, lion. Pourquoi je dis deux fois lion hein? enfin, Il doit y avoir une raison, mais un lien entre cause psycho psychique et euh, le pancréas. Donc quelque chose ne sécrète pas. Je crois que c'est le pancréas qui ne sécrète pas assez d'insuline pour neutraliser le sucre notamment mais euh, le paradoxe euh, je sais je suis pas spécialiste hein, c'est que s'il y en a pas assez on peut tomber dans le coma s'il y en a trop euh, ça attaque les organes parce que ça peut attaquer euh, tout, tous les organes euh, le sucre c'est une mémoire probablement transgénérationnelle probablement c'est quelque chose assez lourd faudrait l'étudier Certaines dans le décodage biologique et dans le truc pourraient peut-être en apporter un peu plus à la clé et des réponses beaucoup plus intéressantes là. Parce que ça permettrait de mettre en lumière des mémoires refoulées de famille, des mémoires très puissantes de rancœur, des mémoires euh, probablement des secrets, des non-dits de famille, des histoires qui sont pas très jolies jolies, bien souvent. Euh, C'est des histoires qui sont et souvent un enfant va incarner cette mémoire. Alors ça peut se produire pour des handicaps physiques, euh, mais ça peut être aussi pour des pathologies comme comme tout simplement la, la, cette cette maladie qui est, qui est quand même agressive, qui peut attaquer tous les organes quand même. Il faut bien se le dire quoi le diabète c'est euh, très particulier, je me rappelle plus exactement, ça fait un moment que j'ai appris que j'ai appris le décodage mais il doit y avoir il y a un codage particulier et après il faut travailler sur ça. Il y a des gens qui travaillent dans le décodage. Ça serait intéressant que, que tu vois Gaël des gens qui travaillent le décodage biologique. Euh, pour voir un petit peu dans la famille parce que c'est lié à tout le monde là. Hein. Là, il faut voir tout le clan. Parfois, il faut remonter jusqu'à 3 ou 4 générations pour voir les vécus, les ressentis, les, les personnalités, les secrets de famille qui pourrait y avoir et découvrir l'inavouable parfois. Oui, le jeûne peut, peut permettre de reprendre l'énergie, c'est vrai. Mais euh, voilà, ça permet aussi de se décrasser et d'accéder plus facilement à un niveau spirituel dans certains cas. Parce que, du coup, on perd moins d'énergie à digérer. Le paradoxe de certains aliments euh, qui sont lourds à digérer, c'est qu'il faut de l'énergie pour pour faire de l'énergie. C'est dingue, con. mais c'est vrai que c'est dingue, quoi. Parce qu'il y a certains aliments qui sont très difficiles à métaboliser, quoi. Du coup, euh, ben, ça prend euh, il te faut toutes les ressources de l'organisme pour digérer. Donc, alors, ça devient con, quoi. Il faut de l'énergie pour créer de l'énergie. Donc, il faut trouver les aliments que notre corps... En principe, il y a des aliments passe partout, mais chaque individu a ses faiblesses. Et des fois, certains aliments vont être plus difficiles à ingérer, à métaboliser, à casser au niveau moléculaire, etc. Et du coup, c'est pareil. Une lumière bleue est venue me rendre visite durant mon rêve. Alors, si on regarde au niveau symbolique, le bleu, c'est... Euh, ou c'est Michael, C'est une énergie christique. C'est une, une énergie archangélique. Je fais l'amalgame pour une autre raison, un jour, j'en parlerai peut-être. Euh, parce que, bon... C'est aussi l'énergie de Dieu, en théorie, si on est un tant soit peu croyant. Mais c'est aussi une, des, des, un des rayons, hein bleu, une un des douze rayons. Le rayon bleu, c'est un des douze rayons. C'est le, le rayon de la puissance et de l'énergie. Hein. Euh, mais certains pourraient mieux en parler que moi. qui sont, Moi, je dis, je suis un super généraliste, mais il y a certains qui sont très spécialisés dans les douze rayons, ou parce que c'est une lumière très particulière, une lumière qu'on pourrait qualifier de divine. Donc, euh, à rendre visite, il faut voir, avec le, le prisme de la lumière, c'est toujours assez intéressant. L'archange Michael ou Dieu lui-même te cette visite, ou autrement, tu as quelque chose à comprendre, ou tu dois te baigner dans cette lumière pour te purifier, etc., etc. Il y a toutes sortes de symboles réels ou imaginaires, mais en tout cas, tout a un sens quelque part, il faut juste retrouver. Mais bon, là, je peux pas en dire plus que ça, parce que là, c'est un petit peu... Alors, on de voir. Alors, Sylvie. Ah tiens, coucou Sylvie. Bonsoir à toi. Sylvie Alors, j'essaie de voir. Ah, des points d'exclamation à John. Le corps subtil sont des poupérus astrales. Oui, on peut le dire simplement comme ça. En tout cas, c'est... Les cours subtils sont des corps... Oui, la façon de poupérus intriqués, imbriqués. C'est exactement ça. Hein. Donc, ça existe euh, tout en même temps. Il n'y a pas de « ou l'un ou l'autre », quoi. C'est l'entité qui, qui nous compose, c'est ce que nous sommes. D'accord C'est exactement ça. faut pas non plus... Euh, voilà, je regarde. Ah, c'est bien. Voilà, c'est bien. Impeccable. Il y a de beaux points d'interrogation. Christelle. « Rêve bizarre la nuit dernière, euh, une femme montrée pleine de trous dans la nature. en hum. voyageait vite, partie sur la terre en me disant... » Non, il disait que c'était des passages intra-terre. Alors, c'est étrange qu'on te dise ça, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que euh, il y a. On, on parlait souvent de la terre creuse, mais la terre est creuse relativement. Il y a beaucoup, beaucoup de d'endroits, de, mais.. Et moi, je vais toujours mettre les pieds dans le plat. Parce que je ne vois pas la planète Terre complètement creuse. quand même. Hein, pas. Euh, mais néanmoins, il doit y avoir des cavités qui sont assez gigantesques. Parce que c'est clair qu'on ne voit pas très profond finalement. Euh, et que c'est très difficile d'aller profondément. Après, c'est très très dur. Je sais que certains ne dépassent pas un certain kilomètre pour les forages, etc. C'est très difficile. Il y a plus, ils peuvent pas y accéder à une certaine profondeur. C'est très difficile. Et, euh, et donc c'est vrai qu'il il y aurait probablement euh, toute une civilisation qui vivrait en dessous. On y va, là, y croire. Et euh, mais je suis pas certain que ça soit tout à fait dans la même fréquence vibratoire. Très proche, mais je suis pas certain. Mais euh, on parle de c'est un peu étrange, je reste un petit peu sur ma sur mes gardes là-dessus. Parce que il y a quelque chose qui qui m'interpelle et j'ai pas encore approfondi le truc. Même si je sais qu'il existe des entités en dessous. Ce sont pas des créatures de l'enfer, hein, pas du tout. Hein. Et euh, je dis ça parce que toi, on ne sait jamais. Et euh, il y a probablement en tout cas des vestiges, des cités et des villes entières. Oui, oui, ça c'est certain, il y en a, et des villes habitées, ça c'est clair, maintenant, voilà. La conscience est le gardien de l'inconscience. C'est dommage, je veux pas rentrer dans trop le détail, mais l'inconscience, c'est vrai que c'est un mot fourre-tout. ça n'a rien à voir, la conscience et l'inconscient n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La le seul truc qu'on pourrait parler, pour faire simple, c'est que tout est interconnecté, évidemment. L'inconscient est au courant de tout, il sait tout. Il sait pourquoi vous faites ça, il sait pourquoi vous êtes malade, il sait, il presque il connaît le futur. C'est pas qu'il connaît le futur, c'est que quelque part, il, il va vous pousser à faire des choses pour exécuter certaines choses inconscientes. Et la conscience va, vu qu'elle a accès à rien, qu'en plus, pff, eh ben, elle va, elle va pas faire de vrais choix. Elle va avoir l'illusion des choix. Elle croit qu'elle va choisir, mais en réalité, elle choisit pas. Mais ce sont, pour moi, fondamentalement, deux structures, deux structures complètement différentes. L'inconscience c'est un mot fourre-tout, mais ça va au-delà, puisque ça va dans l'astral. Ça va, c'est pas seulement le mental ici, hein, C'est très, très complexe, les consciences. Ça va des mécanismes automatiques de, de survie, à, à des informations transgénérationnelles, cellulaires, etc. Et ça va aussi dans l'astral, notre astral mental, notre, notre monde onirique, etc. C'est etc. très compliqué. L'inconscient, euh, certains pourraient s'amuser, euh, des spécialistes là-dedans, mais je pense que c'est encore plus vaste que tout ce qu'on peut imaginer. Euh, de vouloir... Non tant soit peu vouloir contrôler l'inconscient est une aberration. C'est inutile. Personne n'y perviendra. En revanche, élargir sa conscience pour avoir une meilleure maîtrise du soi, parce que toute cette mémoire, c'est... Ben, c'est une mémoire. Mais euh, c'est utile. Mais je dois, elle ne doit pas me desservir. Elle doit me servir. C'est très différent. Alors... S'il n'y a pas de point d'interrogation, il y en a un devant. Ouais, d'accord. J'ai eu deuxième expérience, juste à peine couché, le feu m'entoure, mais pas de chaleur, puis encore un fort ressenti d'étouffement jusqu'à m'en extraire en recouvrant, criant dans mon lit. Oh. Là, on est dans un état de conscience modifié à ce moment-là. Tu crois que tu es consciente, mais tu l'es pas complètement. Euh, tu vis euh, probablement des mémoires inconscientes là c'est clair là on est dans le subconscient en fait là tu vis probablement des, des peurs alors ça peut être des mémoires certains le diront comme ça des mémoires de vie antérieure et certains le voient comme ça c'est pas de l'enfer je te rassure c'est pas de ça et je pense que c'est quelque chose que tu dois que tu dois comprendre probablement, mais je ne saurais pas dire ce que c'est. Mais euh, c'est du subconscient quand même, c'est quelque chose, probablement un souvenir d ou d'une de tes vies, ou en tout cas, c'est une mémoire récurrente qui n'a pas été effacée complètement. Donc, euh, il y a une appréhension, c'est clair, il y a de la peur. Euh, si tu parviens à un moment donné, puisqu'il n'y a pas de chaleur, puisqu'elle n'est pas réelle, ces flammes ne sont pas réelles, en fait, si tu parviens à contrôler, à maîtriser ta peur en comprenant que tout ça est projeté par ton propre mental, tu verras que tu pourras très vite passer autrement, à, au travers. Il faut lâcher sa peur, là. Mais je pense que c'est une vieille mémoire. J'en suis presque certain. Alors... Vénisia. Euh, je vois des formes très particulières quand je prends des photos du soleil ou de la lune. Une idée, Michel, je vous ai Oui, oui, j'ai vu ça. Je pas eu tente de répondre. C'est très intéressant que des formes se précisent dans le prisme de la lumière, souvent à travers des lentilles, hein, et que ça crée des formes, des silhouettes, des trucs. C'est souvent assez intéressant. C'est souvent lié à des à des... À des à des présences qui se qui se manifestent d'une certaine façon, qui sont plutôt euh, bénéfiques en tout cas en tout cas et euh, c'est très très étrange de de voir parce que la lumière euh, on y est hein la lumière l'énergie la damantine, c'est quoi la matière ni, ni, ni plus ni moins que de l'énergie précipitée stoppée arrêtée la lumière c'est quoi c'est la base de tout, presque. Et, euh, et c'est assez intéressant que ça prenne des formes. Oui, j'ai vu ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu arrives à le capturer. Ça, je trouve ça un petit peu perplexe. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça c'est probablement parlant. C'est quelque chose qui, probablement, est autour de toi. Euh, il est possible que tu aies toujours eu une sorte de une lumière qui peut pouvait prendre des formes. Alors, je, je, ça serait intéressant que tu vois... Je j'ai pas accès à cette information. Ça serait intéressant de voir quelles sont tes véritables origines. Parce que c'est lié à ce que tu es. Euh, c'est ta nature, en fait. Et ce que tu vois est la manifestation de, de ce que tu rayonnes. Alors, évidemment, oui, ça crée des formes des petites silhouettes, on dirait des petites créatures énergétiques euh, qui sont là autour de toi, euh, plutôt bénéfiques. Euh, presque, on pourrait dire, presque des créatures ou des, des créatures de la, de, de la nature, hein, des êtres de la nature. Mais j'ai l'impression que c'est autre chose encore. Mais c'est vrai que là, on va loin. Hein. Mais oui, j'ai vu ça. Je suis désolé, j'ai pas eu encore le temps. de. Mais que j'ai fait. En plus, j'étais un petit peu. J'ai traîné un peu les pieds cette semaine. Mais c'est intéressant. C'est pas anodin. Voilà, c'est ce que je voulais dire, oui, en tout cas. Mais. Pas plus d'idées que ça, mais c'est lié à ta nature, hein, à ce que tu es. Euh, ça t'arrive à toi, ça arrivera pas forcément à quelqu'un d'autre. Même s'il y a d'autres personnes qui. Je, je le dis ici, je le précise, parce que c'est une réalité. On paraît tous humains ici. Et nous ne sommes pas tous les mêmes êtres habitant ces corps, hein. nous ne sommes pas tous identiques, d'accord Il faut quand même bien le réaliser, ça, une fois pour toutes. Hein. On... on se dit tous humains, pareil, mais même si on vit dans des corps parfois limités, bridés, mais nous sommes pas, nous n'en avons pas tous les mêmes origines, évidemment. Allez, on continue un petit peu, j'essaie de voir ce qu'il en est. Ouais, on va on a encore un petit peu de temps. Bonsoir, Michel. Euh, wow Négie Killer de 759. Bonsoir Michel. Avec toutes ces vies que, que l'on a eues, comment se fait-il que l'on soit conscient que de celle-ci Alors, je l'ai dit un petit peu. Alors, là, ce problème, c'est que cette question, elle touche beaucoup d'autres questions, c'est ça le problème. Mais bon, on va essayer de faire clair. Euh, normalement, on va dire, le, le new age du classique, le, le bisounours, comme on dit souvent, on dit, je viens ici pour euh, expérimenter, euh, exprimer certaines choses, dépasser certaines ports, euh, transcender des émotions, euh, évoluer, etc., etc. Bon, ok, ça c'est le côté euh, habituel qu'on nous parle depuis déjà pas mal d'années. C'est une réalité, ça serait juste si nous avions, comme je l'ai déjà dit, une connexion à notre soi supérieur qui serait parfaite. C'est-à-dire une connexion spirituelle, une guidance parfaite. Or, le problème, c'est que on a été modifié physiquement, génétiquement, amoindri, affaibli, on est même malade. On ne devrait pas être des créatures malades. La maladie est, est venue après pour nous limiter... Et pour nous, pour, ben, ça, ça rapporte de l'argent en plus, et en plus, si ça évite les gens d'évoluer, c'est encore mieux. Donc, on, quelque part, donc du coup, on nous a limité de tous les côtés, génétiquement, et en plus, on nous rend malade. Et comme ça, on n'a plus la connexion aussi belle et aussi belle, magnifique qu'on devrait avoir. Parce que si j'expérimente, ça a un sens d'être amnésique, que je me souvienne pas, je sois derrière des voiles d'oubli ou vraiment et je dois suivre pas à pas, ma connexion à mon soi supérieur, si je l'ai, bien propre, bien puissante, et du coup, je suis ma guidance, et du coup, j'apprends beaucoup plus vite, je transcende extrêmement vite, et j'expérimente extrêmement bien, le problème, c'est que comme tout a été faussé, eh bien, tout ça a été un petit peu bouleversé, c'est pour ça que ça touche un petit peu à tout ça, pourquoi je, me, je suis conscient que de celle-ci, c'est parce que c'est normal, mais le problème, c'est que je devrais quand même être guidé inconsciemment, consciemment. Je devrais avoir une guidance très puissante de mon soi supérieur. Et en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et le problème, c'est que elle est tellement faible chez certains, cette connexion au soi supérieur, que finalement, ben, ils sont perdus ici. Ils sont derrière des voiles d'oubli, avec un corps pollué, un mental reprogrammé, des limitations à tous les étages et à tous les niveaux, voire des amputations, euh, des morceaux qui manquent, euh, etc. Du coup, ben, ben c'est la merde, quoi. Tu te retrouves, euh, j'expérimente quoi, j'en sais rien, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais, je fais que souffrir, je, je suis en pleine dérive, comme je l'ai dit souvent, comme un bouchon sur l'océan ballotté au gré des vagues, quoi j'ai aucun contrôle, aucune maîtrise, rien, je sais pas où je vais, merde, arrêt des jeux, les règles du jeu sont pipées là, c'est de ça qu'il s'agit, donc le but est de reprendre un petit peu la connexion là, pour reprendre la partie, on a volontairement à tous les humains, limité, bridé et empêché l'évolution, on l'a limité, ralenti extrêmement, à nous de reprendre, à nous de reprendre ce choix. Et du coup, certes, je me souviendrai pas bien ou je me souviendrai pas du tout. Certains commencent à se souvenir quand même de certaines choses. Mais le but est quand même d'être guidé et d'aller et de le ressentir cette présence. Si on ressent, il y a beaucoup de gens qui ressentent déjà cette présence. Certains, parfois, la confondent avec Dieu. C'est autre chose. Euh, lorsque certains sont très bien connectés à leur soi supérieur, ils ont l'impression d'être tellement bien guidés qu'ils disent je suis connecté à Dieu, d'une certaine façon c'est vrai, mais, euh, mais il y a encore plus haut, il y a encore plus après, euh, ceux qui se connectent à la source originelle euh, il faut monter beaucoup plus haut quand même hors matrice et compagnie mais le soi supérieur est déjà hors matrice, c'est assez complexe à décrire et à comprendre j'en comprends vaguement les concepts mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez considérable. Mais euh, donc en gros, on a été perturbé, influencé, modifié, pollué, empoisonné, limité mentalement et donc forcément ben on se souvient de rien, on n'a plus de connexion. Voilà C'est le résumé. Donc à nous de reconnecter. Il faut commencer par réécouter ces murmures qui viennent d'en haut et qui sont inspirants focaliser, recréer la connexion, la renforcer, et ça s'apprend, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a de quoi faire, là. Il y a de quoi, de quoi, de quoi faire. Alors, c'est vrai que c'est un sujet assez compliqué, mais c'est vrai que j'essaie de résumer en répétant, 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 parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on me redemande. Christophe, non, 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 c'est pas pour moi, non. C'est pas pour moi. Allez, on continue. Allez, on va voir si je trouve un point d'interrogation. C'est pas pour moi non plus. On va arrêter de vampiriser les lives de Michel. Mais là, moi, si je vois les points d'interrogation, je vais sur les points d'interrogation et puis c'est tout. Voilà, le limite. Ça fait longtemps que c'est mon premier live. Je suis heureux. J'ai 40 piges Et à l'âge de 25 ans, j'ai pris une sortie de corps incontrôlée, je me rappelle que j'ai vu mon comportement avec... Bon, as pas eu Alors, toujours pareil, hein, si vous voulez me poser des questions, essayez de mettre des points d'interrogation euh, ou, ou me, me parler à moi pour que je puisse les voir, parce que dans le chat, à bout d'un moment, ça sature. D'accord Donc, essayez de mettre plein de points d'interrogation successifs euh, devant la question. Alors, euh, fait longtemps que je vous suis. C'est gentil, en tout cas. Chris, c'est artiste indépendant. Alors, j'aime bien parce que le côté artistique, tu, tu mets en avant ton côté euh, artiste et ton côté créatif. Et, euh, et du coup, euh, c'est génial parce que tu t'autorises, ça n'a pas toujours été facile pour toi, mais tu t'autorises à, à exprimer euh, ce qui n'est pas dans les sentiers battus, ce qui est hors norme. Puisque tu dis que tu as déjà vécu une sortie de corps incontrôlée. C'est souvent comme ça que ça se passe. Des fois, tu as une sortie de corps et tu n'as pas compris pourquoi tu es dehors. Euh, voilà. Après, tu comprends d'un coup qu'on n'est pas simplement un corps physique. Et c'est tout. Voilà. Et ça, c'est bien puisque du coup, ça ouvre l'esprit pour la plupart des gens. Donc, oui, c'est très bien. En tout cas, c'est bien que tu montres ton côté créatif et je, je t'encourage à à l'exploiter encore davantage parce que je sens que tu résistes pour diverses raisons, évidemment. Allez, on continue. Alors, j'essaie de voir. Bonjour, Michel. Une question. J'ai lu beaucoup sur l'au-delà des animaux. Mais comment voyez-vous cela? Merci. J'ai pas de précision là-dessus. En théorie, euh, les animaux aussi, on pourra les rejoindre après, et ça dépend en fait, c'est toujours un petit peu subtil là-dessus, mais euh, comme je dis souvent, si on est capable par intention de rejoindre, d'aller quelque part, d'aller très loin, ou euh, si on est conscient, on peut modéliser, créer des choses, euh, par simplement un lien en plus affectif, on peut rejoindre, voir... Euh, ben, les animaux qui sont morts etc parce que eux aussi ont une âme évidemment même s'ils sont pas la même architecture même s'ils ont mal, pas la même structure ils ont leur propre vie mais ils ont on peut les rejoindre comment je la vois franchement le côté de l'autre côté j'en sais rien du tout au niveau animaux quoi mais euh, je pense que tous les les strates communiquent entre elles euh, Lorsqu'on est dans un monde beaucoup plus éthéré, j'allais dire, hors matrice, je précise, au-dessus, donc au astral et au-delà. Et euh, lorsqu'on est, parce que les animaux ils sont souvent pris en, en compte, ça se passe souvent très bien pour eux, mais lorsqu'on est euh, à ce niveau-là, il y a l'empathie, il y a une forme de télépathie, il y a une communication au-delà des mots, Là, on n'est plus limité simplement par les, le verbal et les intonations des mots. Donc, euh, lorsqu'on est à ce niveau-là, euh, tout, tout comportement, toute attitude, toute pensée euh, vraiment évoluée pourrait se manifester ou se connecter à quelque chose. Donc, quelque part, euh, les notions de temps ou de distance n'existent pas réellement même si pour nous... ça C'est un petit peu la même différence de dissociation, même cognitive, qu'on pourrait avoir entre la rationalité de ce monde ici, avec la temporalité, la matière, les, les actions et les réactions des choses, les tenants et les aboutissants, tout est structuré, c'est parfaitement défini, on peut tout calculer, c'est presque prévisible, relativement, mais on peut tout le calculer par des mathématiques, dans le monde subatomique, ah, les règles sont plus les mêmes. Ça, ça peut être là en même temps, ça peut être dans le champ de tous les possibles. Il ah, y a aussi des théories. Alors, du coup, on se dit, waouh, où est la logique, là? Et c'est pareil dans l'astral, l'astral supérieur. Là, on est dans un monde de conscience, de modélisation, de manifestation, voire et de connexion entre tous les êtres. À la fois, nous sommes un et à la fois, nous sommes des individus séparés. C'est très complexe. Ce sont des concepts énormes. Euh, le mental a du mal à appréhender ce genre de concepts, comme tout comme la mécanique quantique, même si tout le monde en parle. Ces concepts sont très durs à modéliser, car on a face à des à des modèles de réalité qui ne sont pas les mêmes. Et euh, c'est pareil dans l'astral supérieur. Euh, c'est exactement pareil. Donc du coup, mais je peux me connecter. Je peux ressentir la présence de quelqu'un, je peux l'appeler par l'esprit, je peux m'y diriger, etc. Donc, si j'ai un, un animal décédé que j'ai envie de contacter, j'essaie de, je l'appelle, hein, c'est le super smartphone. Je fais beaucoup d'humour avec ça, mais c'est vrai que c'est encore plus puissant, quoi. Après, savoir commencer. Il y a eu une époque, j'ai cru que j'ai vu, mais je suis pas certain. Parce que moi aussi, j'étais en quête de ça. Que... Pour ma vie personnelle, et du coup, j'ai, il me semble, acc j'ai accédé à un niveau et j'ai vu certains animaux. Je suis, je me suis mis en contact, mais je suis pas certain que ça soit exactement comme ça. C'est peut-être mon mental qui a modélisé cet endroit. Alors du coup, euh, je suis pas certain. Je reste. Euh, euh, chacun voit sa réalité, mais j'ai vu, euh, j'ai vu ma chienne entre guillemets. Hein. C'est comme ça que je le dis. Voilà. Donc, on continue. Mais c'est vrai, parce que là, je ne pourrais pas en dire plus. Là, on rentre dans tellement de domaines complexes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui pourraient quand même expliquer précisément à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, oui, il y a une âme, un esprit, c'est pareil. Euh, 99% des balours, des canalisations. Alors, comme je l'ai déjà dit, je vais faire court, là. Les canalisations, euh, si on canalise tout ce qui est bas, moyen astral, eh ben, on n'est pas sûr de l'information. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais. Attention, hein. le moyen astral, il y a aussi des bonnes choses. Mais tout ce qui est à l'intérieur de cette membrane, cette matrice, tout ce qui est dedans réel, eh ben, peut prêter à confusion. Même s'il y a du vrai là-dedans. Il, il y a de tout. C'est un peu comme ici, quoi. Euh, une canalisation, il faut la quelque part avoir une canalisation hors matrice extérieure au astral et supérieur et au delà il euh, y a peu de personnes qui sont capables de le faire certains y arrivent voilà. euh, je ne sais pas si on peut dire 99% j'en sais rien mais en tout cas c'est clair qu'il y a beaucoup de canalisations qui sont certes très intelligentes forcément mais euh, en fait c'est parce que moi-même j'ai accès à certaines choses, je laisse maintenant de côté, je commence à voir les différences qu'il y a, et euh, c'est intéressant quand même, hein. c'est très intéressant parfois. Allez, on continue un petit peu, j'essaie de trouver des questions. Voilà, ça marche. Je vous suis, j'essaie de vous lire un peu, là, mais bon. Allez, on attend un petit peu. Bonsoir Anne, bonsoir Estelle, Sardes, j'ai déjà vu. Ouh <rire> Allez, on essaie de voir si je trouve une question. N'oubliez pas des points d'interrogation. Si j'en vois un ici ou là. Bonjour à tous, t'es pas vu en live. Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu en live, Michel. Ça fait plaisir. Euh, Baguera Contact. Ah oui. Et Ça fait des produits de subsession. Oui, c'est pas pareil. Empêche de se relier. Est-ce que les, en gros, tu me dis, est, en gros, est-ce que les règles, les, les drogues peuvent nous empêcher de se relier Ça, c'est le problème. Ça dépend. Je vais dire encore la même chose. Je vais me répéter là. Euh, dans le monde du chamanisme, je parle du vrai chamanisme, par le chamanisme commercialisé comme on le voit ici. Dans le vrai monde du chamanisme, ils, ils utilisent des plantes, des produits, certains, du coup, en ont commercialisé un pour avoir les effets hallucinatoires et compagnie, si, 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 il n'y a pas l'éducation, je reviens à ma parabole de Dune et de Paul Atreide, etc., s'il n'y a pas l'enseignement, l'ouverture de conscience avant, ça reste un hallucinogène, euh, un perturbateur, un euh, un inhibiteur, ça dépend, chacun aura ses réactions, pour moins souffrir, etc. etc. Je ne connais pas tous les, les effets qu'il peut y avoir, mais s'il y a l'ouverture de conscience, et s'il y a le dosage, à un moment donné, ça peut faire créer une véritable ouverture de conscience, donc le lien, il est puissant, même amplifié, mais 99% pour 60 des, des cas, il n'y a pas la conscience et l'initiation derrière, il n'y a pas l'enseignement derrière, et du coup, euh, il n'y a pas le positionnement, la, la bonne réaction, et du coup, euh, ben, tout ce qu'on a, c'est un mauvais trip, quoi, ou un bon trip, mais parfois, c'est des mauvais tripes, aussi, c'est ça ouvre des barrières, du coup, on accède à la psyché, au démon intérieur, on peut voir des trucs horribles, hein, c'est comme j'en ai parlé, on a des connexions latérales, mais on a des, beaucoup de connexions en bas, on est connecté à nos démons intérieurs, à, nos, à notre psyché, c'est très complexe tout ça, on a du mal à croire, c'est réel, c'est pas réel, en tout cas, ça nous crée, c'est ce que nous sommes, euh, et du coup, avec un mauvais trip, on peut faire remonter ça, ouvrir la barrière, et bonjour, on peut voir des monstres, des horreurs, euh, ou on peut, voir, on peut avoir des hallucinations, alors, est-ce que ça va que ça va bousiller, entre guillemets, la connexion C'est pas définitif. C'est toujours pareil. Est-ce que ça peut empêcher Oui. En mauvaise conscience, surtout, euh, tu parles d'opium, quoi. Si j'ai bien compris, euh, opi opiacé, c'est du costaud, quoi. Hein. Euh, là, c'est du costaud. Mal maîtrisé, mal truc. Donc, il y a une dépendance, il y a une addiction, il y a une... une il y a une perturbation électrochimique, une perturbation, euh, il y a une perturbation des synapses. S'il n'y a pas de conscience là-dessus et que, au contraire, tu as la dérive, tu es baloté par une hallucination complète, pour moi, c'est une déconnexion. Voilà, je crois que j'ai un petit peu expliqué mon point de vue là-dessus. Euh, je pense que tout est possible. On peut même céder d'une drogue, etc. Pour, mais il faudrait quelqu'un qui le maîtrise à la perfection et non pas se faire euh, l'infusion de folie ou la picouse de folie qui peut te, te déglinguer quoi, complet et après, euh, oui, et après pour se remettre hein, parce qu'il y, y a une perturbation électrochimique qui se produit euh, est-ce que ça va se refaire se remettre, ou est-ce que les produits chimiques vont rester dans le cerveau durant des semaines etc, etc, très délicat Bon, pour moi, oui parce que mal maîtrisé, très compliqué il vaut mieux s'en remettre à, à une éducation, à une façon d'être, ou à des chamans qui seraient expérimentés, non pas les chamans que je vois à droite et à gauche, bon, mais il y en a certains qui seront peut-être meilleurs que d'autres, mais c'est un grand mode aujourd'hui, tout le monde est chaman, ou tout le monde est reiki, euh, voilà, c'est l'énergie, euh, le monde des esprits, etc., la connexion, mais... Euh, j'ai des petites appréhensions avec ça, parce que je pense que l'enseignement est trop juste et trop court. Il faut quelque chose de beaucoup plus performant, beaucoup plus puissant. Une... Pour moi, c'est un enseignement, probablement, de tous les jours, c'est beaucoup plus complexe, pour moi. Voilà. Après, euh, ce n'est que mon avis. Hein. Voilà, donc, je pense que j'allais préciser. Alors, Cathy qui dit, j'ai l'impression que ma vie prend une tournure bizarre. Je n'avais pas tout à fait dans la bonne direction, au bon endroit, j'aime bien ça, j'adore ce genre de réflexion, parce que ça sous-entend que tu voudrais aller quelque part, et que finalement, tu ne vas pas où tu avais prévu, waouh, c'est l'histoire de la vie de tout le monde, en fait, c'est pas un reproche, attention, hein, parce que là, derrière tout ça, se cache dans l'ombre, mais en fait, bien présente, le Contrôle, allez. Je veux contrôler ma vie, mais j'ai pas le recul, l'enseignement qu'il faut encore. Et euh, du coup, eh ben, je contrôle rien. Évidemment. Qu'est-ce que j'ai dit au début Ici, on a l'illusion du contrôle, l'illusion. Et le petit mental croit qu'il a fait le choix de faire ça. Mais merde, c'est pas tout à fait dans la direction que je voulais. T'as aucun contrôle. Tant que tu n'as pas mis de la conscience dessus, de la présence dessus, et que tu sais, par rapport à tes ressentis, comment ça fonctionne, comment ça interagit avec ton état de présence, si tu vas dans le truc, ben, tu crois que tu as le contrôle, mais tu n'as aucun contrôle, ça n'ira pas où tu veux. Chaque fois qu'on veut contrôler avec le mental notre vie, tu es sûr qu'il se passe autre chose. Parce que derrière, il y a des peurs, des doutes, des... Pff, je, je patauge machin, et donc ça va aller où mon inconscient a la plus de puissance, parce que comme ma conscience, elle est faiblarde, et elle est balottée à droite et à gauche, du coup, c'est l'inconscient qui va tout piloter, mais c'est sûr et certain, quoi, parce que l'inconscient, il est énorme, il est gigantesque, c'est un univers tout entier, essayer de le maîtriser, c'est même pas la peine, mais du coup, au moins, ce que je dois, c'est au moins Développer, je, allez, je radote ma guidance. C'est quoi mon inspiration du moment C'est quoi le juste C'est quoi ma boussole là Mais ça va pas où je veux. Qu'est-ce que tu veux vraiment C'est ça le vrai, le vrai débat, le fond du truc. Non, je veux ça, 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 ça. Mais est-ce que c'est sur ta route Est-ce que tu veux absolument ça ou tu veux quelque chose d'approchant Est-ce que parce que le problème, c'est que chaque fois que tu voudras contrôler, comme tu n'as pas le contrôle, eh bien, tu vas être chaque fois déçu. Ce qu'il faut obtenir, c'est pas le contrôle, c'est la guidance, ma boussole, c'est la boussole qu'il faut que je suive, mon bon cap. J'ai dit, il faut que ça, ça vibre juste, quoi. Ouais, mais je veux aller là. Ouais, mais tu sens bien que ça marche pas, quoi. Ouais, mais c'est là que je veux aller. Tu sens bien que ça se capote de tous les côtés. Mais ouais, mais c'est là que je veux aller. Ah ben, ok, mais tu vas te planter alors. Vas-y, continue. Et puis tu verras, après tu reviendras sur ta route. Oui, mais c'est ça que j'avais envie. En fait, tu sais pas ce que tu as envie. Tu as envie de certaines choses. En fait, il faut l'analyser, le ressenti de l'envie. L'envie, c'est un désir mental, c'est un désir de l'ego, ou c'est un désir plus profond du, du ce qu'on appelle le soi, le juste faut le décortiquer, ce truc. Qu -ce, de quoi j'ai envie, en fait Rien. Ah bon Mais j'ai envie de quand même de, de, de faire des choses. Mais j'ai besoin de rien, en fait. Parce que le, le soi, il a besoin de rien, lui. Hein. Il, a, il a tout. Il est plein. Il n'est pas vide. Hein. Il a besoin de rien, lui. Donc, le but, c'est... Je veux quoi, en fait Moi. Le petit ego, il veut ça, 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 ça et ça. Ok. Mais ma guidance, elle me mène où Ouais, mais c'est pas là. Je veux pas l'écouter parce que c'est pas là que je veux aller. Mais qu'est-ce que tu en sais que c'est pas Ça sera pas mieux Non, non. Mais je sais que ça sera pas mieux. Le problème c'est que le petit ego mental est persuadé qu'il sait tout. Et après, par moments, des fois, on émet un, un souhait, un vœu, et on, on le nourrit. On aimerait bien hein, que ce soit comme ça. Et puis un jour, il se passe des trucs dans ta vie et tu coupes, coup, tu analyses avec le recul. Mais en fait, euh, mais en fait, euh, j'ai été exaucé, mais pas du tout avec la forme que je que j'avais désirée avec mon ego mental. En fait, j'ai obtenu ce que je voulais, mais pas sous cette forme-là. Le problème, c'est qu'on tellement qu'on ferme le vecteur et tellement qu'on veut focaliser, je veux ça et pas autre chose, ah ben, on est mort, quoi, parce que parce que les probabilités pour que mon choix personnel se passe, parce que des fois, j'obtiens un truc, mais je perds autre chose, parce qu'il y, y, y a la loi de l'équilibre, il faut bien trouver l'équilibre des choses, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une guidance, on ne peut pas partir comme un, comme un chien fou, j'allais dire, comme ça, sur un, dans la direction n'importe comment, où, euh, allez, c'est bon, je suis parti, alors certains le font, mais en réalité, au bout d'un moment, ils finissent par être dans leur guidance, parce que ils essaient de vibrer la joie, le plaisir. Et... Voilà. Et du coup, ils suivent leur instinct, en fait. Le véritable instinct, la véritable boussole du juste. C'est pas facile, hein Surtout quand on a vieilli et qu'on croit qu'on sait. On sait non, rien, quoi. Compliqué, ça. Le côté du le bon endroit, etc. Il s'agit du contrôle, de la maîtrise. Il faut lâcher le contrôle. Lâche tout. Lâche tout, lâche tout, lâche tout. Crois tout, tout ce que tu crois, balaye, balaye, balaye. Mais, oh, pff, tu, tu, tu sais rien. Pars du principe où tu es vide et tu vas remplir. Parce que si tu crois que tu es plein, ben, tu iras forcément dans le mur. Parce que ça sera pas la bonne direction. Ou ça sera légèrement à côté. Des fois, c'est presque ça, mais c'est pas ça. C'est ça le problème. Chaque fois qu'on veut y mettre notre grain de sel, c'est pas bon. En fait, il faut accepter que la guidance est juste. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai confiance, en fait. C'est terrifiant, quand même. Hein. C'est assez dingue. Il hein. faut vraiment accepter ça. Il faut être juste. Il faut être dans le juste, juste, juste. Et c'est pas simple du tout. Je sais que, pour certains, ce que je dis, ça parle pas du tout. Mais, euh, tant qu'il y aura le contrôle du mental, le mental, il se comprends il ne comprend rien. C'est terrible. Hein. « On ouais, Mais si, je, je, je suis intelligent. Je... » Pour les événements, la vie de tous les jours, le contrôle et les choix, cherche pas. Ton ego mental n'a pas la capacité, c'est l'inconscient qui prend les l'inconscient. Tant que j'ai pas une ouverture de conscience, je ne peux pas voir pourquoi je fais ce choix. Et je ne peux même pas le comprendre, ce choix. Je comprends rien. Je fais un choix et je crois que je l'ai choisi. J'ai l'illusion de choisir, c'est tout. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut grandir, il faut apprendre à voir le choix et le comprendre. Et pourquoi il est fait. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi C'est intéressant, ça. Pourquoi ça me mène là Moi, je... Ok. C est, c est... Si ça me mène là, c'est que c'est juste. Mais bon, mon fort intérieur me dit que j'ai envie d'autre chose. Oui, mais bon. Là, ça me Ça me mène là, quand même. Donc, il y a une raison. C'est pas par hasard. Allez, on continue. Attila, Michel, j'aimerais savoir ton ressenti de la raison pour laquelle... Il ne me lâche pas, ces ses entités du bas, donc donc, qui m'a dit que qu'elle me connaissait depuis des ans. Il manque une information là. La question est, elle te lâche pas. Mais que se passe-t-il à son contact? Elle te connaît depuis des ans. Ok, mais rentre en conversation, communique avec eux. Parce que on dirait que tu es bloqué au stade de euh, où je fuis, où je veux pas les voir. Dans ce contexte, donc à ce moment-là, donc de dire bon ok, vas-y maintenant on discute quoi. Le la, la problème là, il faut que tu arrives à dépasser ton appréhension et il faut arriver à avoir une information plus précise. Parce que soit tu ignores et tu décides, tu décides petit à petit de t'affranchir de ça, soit une partie de toi est ancrée et c'est comme quelque chose qui, qui, qui va te suivre partout, parce que ça fait partie de toi. La question est là. Il faudrait savoir, essayer de décoder l'information, il faudrait vraiment que tu comprennes une fois pour toutes, que tu fasses face, que tu ailles voir, dire, ok, on connaissait d'où et de quoi. Pose la question. Est-ce que tu arrives à avoir des, une communication, ou c'est juste dans l'agressivité, la colère ou la peur si c'est que là-dedans, mais à un moment donné, il va falloir faire face. Pas évident, hein Et dire, voilà, ok. Ah, alors, ok. Vous me connaissez. Faites quoi Vous êtes doux, Qu'est-ce que vous me voulez voilà, Parce qu'à un moment donné, il va falloir bien se décider, quoi. C'est comme, c'est délicat, hein Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui. C'est récurrent chez toi, hein C'est pas la première fois que tu. C'est vraiment récurrent. Je pense qu'à un moment donné, il va bien falloir que tu fasses face. Parce que pour l'instant, tu es plus ou dans la fuite ou dans la dans l'affrontement. La, dans Et ce serait intéressant que tu aies des informations, au moins un peu plus. Michel, faut il faut-il absolument avoir sa glande pinéale ouverte ou communiquer avec nos guides spirituels Toujours le sujet. Qui est... En principe, l'organe facilite la chose en conscience, et avec, du coup, ça passera dans l'information du mental, du coup, en conscience, je peux avoir accès à l'information, mais, on peut parvenir, néanmoins, à... on n'est pas qu'un corps physique, d'accord Donc, on peut avoir par un autre biais, l'information. Après, euh, il mettre... faut toujours que je mette les pieds dans le plat, Alors, je, dis, je le dis, je ne le dis pas, en ce qui concerne les guides, un peu plus haut, il a été dit, attention, pour les canalisations, euh, ça peut être douteux ou soupçonneux, la communication, la communication avec les guides est fiable, à la condition que ça soit hors matrice, c'est-à-dire hors d'ici, il faut être dans le haut astral, dans le côté lumineux, souvent, euh, c'est très dur, parce que on est plus dans le haut astral, et la communication avec nos guides si on veut une bonne communication, moi j'ai pas de communication avec mes guides. J'ai une communication avec mon soi supérieur. C'est très différent et ça marche pas pareil. Moi j'ai un petit a priori avec ça. Je, vous avez pas trop entendu tous ceux qui me connaissent parler des guides parce que moi j'ai pas ce truc là. Et euh, je ressens, j'en j'ai une guidance. Il m'arrive d'en parler euh, dans ma tête, mais c'est plus cette connexion. Moi c'est mon soi supérieur directement. Pourquoi Parce que j'ai souvent un doute que les guides ne soient pas au bon niveau. Beaucoup de gens croient être en contact avec leurs guides ils sont en contact avec des entités très évoluées, pas forcément mauvaises, mais pas forcément excellentes pour eux. L'idéal pour ceux qui sont des médiums confirmés, j'allais dire entraînés, parce qu'ils... Faut pas croire qu'un médium, il est capacité égale toute sa vie. Il optimise, hein il travaille sa capacité. Il optimise, il fait des focus. Et à un moment donné, il se connecte à des guides qui sont hors matrice, beaucoup plus haut. Et du coup, eh ben, ils établissent un pont, une connexion, un lien. Vous, euh, la personne, le médium s'élève en vibration et le guide va un peu descendre. Du coup, il établit un pont, une connexion, il crée un faisceau d'information qui va connecter directement, qui passera par la glande pinéale ou pas. Ça peut passer directement par, euh, par l'encodage cérébral, je veux dire, par les perceptions. C'est n'est pas obligé que ce soit dans le visuel, que ce soit dans l'auditif. Parfois, c'est une remise en forme de l'information et chaque personne, chaque médium va remodéliser par rapport à son mental l'information, il y a toujours un peu de lui dans l'information, forcément il y a une remise en forme le but c'est d'optimiser avec le temps, et d'avoir une information qui sera plus précise plus nette plus, plus exact c'est pour ça qu'avec les guides j'ai beaucoup de c'est vrai qu'on a parlé de ça, et cinq dernières années, on parlait que de ça, et euh, j'ai dit, je... maintenant, avec l'expérience, et la petite évolution, que j'ai entre... entrepris, je m'aperçois que beaucoup de gens ne sont pas vraiment connectés à leur guide spirituel, certains, on dirait bien, d'autres, je suis pas sûr du tout, voilà, je, je, je mets des bémols, là-dessus, c'est très délicat, est-ce qu'on a besoin pour autant d'une glande pinéale décrassée, sachant que de toute façon, s'il y a un niveau de conscience suffisant, un état vibratoire suffisant, la connexion se fera Glande pinéale défectueuse ou pas C'est vrai qu'on nous disait c'est plus facile pour avoir une vision mentale. Si quelque part, tu es capable dans l'imaginaire de créer, de projeter de la lumière dans ton écran mental, de visualiser des endroits entiers, de les complexifier, de voir des détails, eh ben tu vas automatiquement entraîner ton ton champ visuel mental. C'est pas seulement la glande pinéale, c'est aussi l'encodage du cerveau. Il y, a, il y a tout ça derrière. Après, il y a l'intention que tu y prêtes, l'énergie que tu insuffles. Euh, et puis euh, quelque part en, qui n'a pas connu quelqu'un J'en ai connu un personnellement, accident de moto. Il s'était fracassé, il était paralysé, fauteuil roulant. Bon, il est pas en forme aujourd'hui. Peut-être un jour il verra cette vidéo, il se reconnaîtra. Je dirais pas son nom, mais c'est vrai qu'avec euh, un certain état d'esprit, ben, il, il a remarché avec un nerf, un nerf, euh, je sais plus comment c'est passé le nerf. Enfin bref, qui était sectionné. Et, euh, il marche quasiment normalement et pourtant vous voyez ces balafre, ce truc, il a remarché quoi. Et ce qui veut dire qu'à un moment donné, euh, c'est possible de transcender son corps. Je dis pas que c'est facile, hein. attention. Hein. Certains y arriveront jamais, certains parce qu'ils sont pas là, ils sont pas câblés pour. C'est pas une question de faiblesse de caractère. Parfois, parfois oui, parfois non. Force mentale, oui, non. Euh... Il n'y a pas de certitude, personne n'est pareil, on ne va pas juger les personnes. Là. Euh, donc, et certains sont capables de, eh ben, de réactiver un truc, ou carrément de développer un organe, ou de développer des aptitudes. Quand on voit le cerveau, si on reste pragmatique, simplement pragmatique, je m'entraîne à faire telle chose, telle tâche, encore, encore, et encore. Je fais ça des années, des millions de fois, j'exagère des centaines de milliers de fois. Beaucoup de fois. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau Ça devient un truc récurrent. Il y a une connexion synaptique, des neurotransmetteurs de folie, tout est câblé pour que ça soit facile. Parce que ça a été tellement répété de fois à cet endroit-là, il y a comme un sillon, il y a un gros câble là. C'est pas le petit câble faiblard. Je, je le dis de façon imagée, mais c'est exactement ça. Donc à un moment donné, ben, putain ben, je suis télépathe, quoi. Le mec, il était à peine télépathe au début, il s'entraîne et s'entraîne et s'entraîne et s'entraîne, à la fin, il devient fort, quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont être plus doués au départ que d'autres. Certains sont déjà pré-câblés. Mais il y en a d'autres, ils n'ont pas d'aptitude, si tu, si tu câbles. De la même façon, il y a des gens qui sont très abîmés cérébralement parce qu'ils ont eu des accidents vasculaires ou autres. Des fois, on y, le cerveau et sa plasticité, avec une certaine entraînement, mais ben, ils vont développer d'autres aptitudes ils vont même parfois être plus faibles sur un truc mais beaucoup plus forts sur un autre quoi tu te dis waouh putain, les capacités que tu as développées pour compenser alors c'est pas pareil mais c'est énorme ce qui veut dire que quelque part c'est pas parce que j'ai une glande pénale complètement j'allais dire atrophiée ou nécrosée presque morte mais je crois pas ça peut être encrassé et limité mais de toute façon, si je le souhaite, je peux activer ça. Je peux l'activer. Et puis, c'est pas forcément nécessaire. Je suis catégorique là-dessus. On peut très bien avoir des perceptions extérieures physiques. Il y a des gens qui sont aveugles, par concentration, ils arrivent à avoir une vision extérieure qui n'est pas tout à fait la même, qui n'est pas modélisée. Alors, ça dépend si c'est un aveugle de naissance ou un aveugle après, évidemment. Parce que celui qui n'a jamais vu, il aura du mal à percevoir. Mais quelqu'un qui a déjà vu, eh bien, il voit dans ses rêves. Celui qui n'a jamais vu, évidemment, ses rêves seront modélisés par rapport à sa reconstruction mentale. Parce qu'il voit l'espace, il le ressent par rapport à des obstacles, etc. Il le modélise différemment, parce qu'il n'a jamais vu les couleurs, etc. C'est pour ça que c'est très complexe, la structure du mental. Mais on peut pas dire à quelqu'un, parce que tu, as, tu as trop... Euh, trop assimiler de fluor, par exemple, trop assimilé de fluor, ben, tu es forcément un être, ben, c'est foutu pour toi. C'est jamais foutu, mais après, on peut très bien entraîner, entraîner et entraîner, quand même. Enfin, moi, j'en suis persuadé, en hein, tout cas. J'adore d'une, le dormeur doit se réveiller. Absolument. J'en ai parlé lors d'une vidéo, parce que c'est... C'est de là d'où, tout a émergé, quoi. Hein? Je l'ai dit même hein, encore, mais c'est vrai que pour moi c'était, j'ai pas compris pourquoi ce film avait pas marché. Parce que je le trouvais incroyable. C'est vrai que c'est vieillot maintenant. C'est le film de David Lynch de 1984. Après, il y a les bouquins qui sont, ça arrache. Et, euh, et en fait, euh, à la fin, il dit, quand il boit l'eau de la vie, il dit, le père, il appelle son père qui est mort. Père, Il crie, il dit, le dormeur s'est réveillé. Et euh, c'est C'est un moment magique quand même. Parce que à qui veut le voir, évidemment. Alors, quand certains vont voir, ben, c'est un film de science-fiction, c'est de la merde. Parce que Moi j'ai entendu ça aussi. Je trouve, ben, comme tu veux. Hein. <rire> façon, chacun est libre d'aimer ou pas. Alors, expérimentation, expérimentation au quotidien ou expérience avec notre corps et des pratiques à tous les étages l'expérimentation se peut se jouer alors comme je l'ai déjà dit c'est vrai que suis à tellement de vidéos forcément il y a forcément des euh, du radotage mais que tu fasses une expérience physique euh, un exercice mental que tu fasses ou que tu imagines le mental ne fait pas la différence il faut faire très attention à nos pensées parce que si tu modélises des pensées trop souvent, le mental ne fait pas la différence. Alors, faut voir les conséquences, on n'en sait rien, mais quelque part, l'expérimentation se passe à tous les étages. Voilà. C'est aussi simple que ça. Comme une maladie. Je vis une maladie d'une certaine façon, et mon, mon inconscient va agir à ma place parce que je suis pas capable d'agir en conscience. Du coup, mon inconscient va agir il va me mettre une maladie qui n'est pas un handicap, qui est la résultante la résultante de ce que je ressens depuis des semaines ou des mois. Je vais déclencher une maladie parce que lui, l'inconscient, dit « que Je trouve la solution idéale. » Il dit mais, « Mais attends, tu m'as collé une maladie mortelle là. »« Et ouais, mais vu que tu n'as pas réglé le problème, euh, j'ai réglé le problème provisoirement. » Parce que lui vit dans l'instant, il vit pas dans le futur. « Donc euh, ouais, mais ça va me tuer plus tard. » Donc, il suffit de comprendre et de décoder l'information et de vite revenir. c'est pas évident. Hein le monde de l'inconscient, vive. Compliqué. Mais oui, c'est ça. Pratique ou mental, L'expérience du corps et des pratiques. De toute façon, tout est. L'expérimentation, c'est je c'est toujours pareil. Euh, comme je le disais euh, Attila pour en parler, pour un sportif, moi, quand j'étais plus jeune, je faisais aussi un peu de musculation et j'étais un, un as en musculation parce que je répétais toujours les mêmes mouvements comme un as. Après, il y a quelqu'un d'un peu plus baraqué, un peu plus intelligent, plus vieux, qui me disait « Tu sais, ton muscle, il faut l'oxygéner, il faut le nourrir, il faut le faire reposer et puis, il faut le penser. »« un mec, il est... quoi ?»« Ouais, tu peux travailler en positif, en négatif. Il est où ton effort Dans le relâchement ou dans la compression du coup, tu te dis, mais attends, moi, je fais un mouvement, c'est tout. Et tu réalises qu'en fait, tu peux le penser, le conscientiser, être présent à ce que tu fais, etc. Il vaut mieux cinq minutes présents que rester trois heures, faire un mouvement de merde désordonné, quoi. Et oui. Et après, à la fin, tu peux optimiser, développer. Moi, ça me faisait rire, parce que quand j'ai travaillé dans une usine, presque 7 ans, <rire> je poussais des paniers de 450 kilos, hein, travaux forcés, là, presque c'était dans une machine, indécaisseuse. décaisseuse, entre 450 et 650. Les premiers temps, je même pas à le pousser, le panier tellement, c'est des trucs, c'est le chariot de de charbonnier, là, des mines, hein. oh, que c'est lourd si Je croyais que c'était costaud, je n'arrivais pas à pousser. Et ben, au bout de, de un an à peine, j'avais développé un, derrière le quadriceps, un muscle que je connaissais même pas, je savais même pas que ça existait, ce muscle, un truc, là et ça faisait un arc de cercle derrière, et je pouvais pousser sans les mains. À la fin, je poussais comme ça. Je dis, mais putain, c'est dingue. J'arrivais même pas à avancer avant. et ce qui prouve bien que le corps s'adapte à l'effort, comme le mental s'adapte à l'effort. Tout, on peut tout modéliser et on peut tout faire pratique. Et le corps est formid une formidable machine qui peut s'adapter. Mais si je conscientise, ben, je suis encore plus puissant, quoi. Ben, je sais pas. Hein, c'est de l'expérimentation. C'est de la compréhension après même, tu peux, c'est comme faire du vélo, j'ai fait du vélo une fois, ben, tu sais que même si tu n'en as pas fait depuis 10 ans, tu vas monter sur un vélo, tu seras tenu, et au début tu sais pas nager, pareil, c'est intuitif, après une fois que tu l'as appris, tu l'as acquis, tu sais, voilà, il y a des choses qui okay, après tu sais acquis, quoi. et après ça passe dans l'inné automatiquement, c'est assez intéressant parce que il faut bien comprendre ça, euh, on croit des fois que c'est des trucs qui sont basiques, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si on, on y met de la conscience dessus, waouh Ça multiplie le truc. Et ça fait la différence entre un naze en sport et un champion. Bon, il y en a qui sont, évidemment, physiquement avantagés. Mais honnêtement, c'est surtout beaucoup d'entraînement. Nourrir, conscient, discipline. Puis après, il suffit des moindres merdes, merde, Bim, tu redescends, hein. Mais euh, c'est un état d'esprit, c'est de la conscience, c'est être présent à ce que je fais. Si tu fais pas, c'est pas présent, tu ne seras jamais bon, quoi. jamais, jamais, jamais. Il y a la conscience et la précision. C'est comme si tu y mettais de la précision dedans. Donc expérience, expérimentation, présence. Donc tout doit être aligné. Le corps, l'âme, l'esprit, le mental est là, tout est là, la conscience est là. Tout doit être là. Et si tu forces comme un malade, que tu n'as pas nourri ton muscle, c'est con. Si tu n'as pas un peu chauffé ton muscle, fais attention, bah, tu risques de te faire des douleurs euh, quand ça va être refroidi, et après, t'en tire. Tout pareil. C'est de la logique. Mais après, ça dépasse, euh, c'est à toi de, de te dépasser, quoi. C'est à toi de voir si tu es capable de franchir des capes, des paliers, etc. Allez, on continue un petit peu. Il est quelle heure Allez, Encore un petit peu. Et euh, je viens de découvrir ta chaîne. Salut, Christian. Ah ben, bienvenue. Je sais pas, ça fait un petit moment. Je vois que euh, ça défile. Alors, parce que là, je suis pas... Ah, okay. Antares. Existe-t-il différentes structures amiques ou si oui, est-ce important Oui, évidemment. Je bien. J'ai entendu toutes les informations qui sont passées, parce que derrière Amic, j'ai entendu Adamic. c'est l'information qu'on m'a envoyée, c'est intéressant quand même. Adamic, donc ce sont des hommes très spécifiques créés, donc avec une structure et une âme particulière, Amic et il y a des âmes très différentes, oui. L'âme est souvent reliée à une conscience et à une mémoire. C'est beaucoup de mémoire. C'est une mémoire consciente. Je sais pas comment on pourrait le dire autrement. Oui, il y a... Est-ce que c'est important euh, Ça change quoi De toute façon, euh, il y a toutes sortes de structures. Il y a la petite âme et il y a la grande âme, en plus. Nous sommes des êtres beaucoup plus complexes qu'on ne croit si on, se reste, on reste à une vision d'ici, évidemment, il y a des êtres plus évolués que moi, même sur Terre. Il y a des êtres beaucoup plus puissants que moi. Et sur Terre, humains, pas humains, euh, euh, d'autres entités plus intelligentes, euh, des capacités psychiques énormes, euh, Voilà, évidemment, il y a plus puissant que moi. Donc, je dis, bon, quelque part, waouh, je suis un inférieur. On pourrait le voir comme ça. Au niveau évolutif, en tant qu'homme, ben, oui, on n'est pas vieux ici. Hein. On n'est pas très vieux. Mais, est-ce que nous sommes ça? Est-ce qu'avant, nous étions autre chose? C'est ça la vraie question. Est-ce que là, je vis simplement une expérimentation en tant qu'homme? Est-ce que je suis dans une matrice complètement modélisée avec des règles imposées et des limitations fortement imprimées dans la génétique, notamment? Est-ce important Si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Je suis ce que je suis. Il y a des hommes dans des humains différents. Il y a certains qui n'ont pas grand-chose plus, j'allais dire. C'est des portails organiques. Mais euh, autrement, oui, c'est très schématisé. C'est un sujet hyper complexe. Est-ce important Oui, non, peut-être. Mais en fait, non, quelque part, que tu es dans ce que tu es, et tu dois faire avec ce que tu as, développer tes aptitudes ici, ouverture à ta conscience, là, c'est ton rôle, c'est le mien, on doit ici expérimenter et élargir sa conscience, je dois m'ouvrir de plus en plus, si j'ai la capacité ici de devenir beaucoup plus puissant, au niveau conscience, ce n'est pas pour être plus fort et de, et de montrer mes muscles, je n'ai rien à cirer, c'est pour moi et moi seul. Peut-être que ça aura de l'utilité pour le réseau, parce que à un moment donné, quand je développe ma propre aptitude, ça se propage automatiquement, puisque nous sommes en tant qu'humains qu'un seul être. Nous sommes comme un, un réseau de conscience, nous sommes c'est assez balèze, c'est à la fois notre puissance, parce qu'on n'a pas compris qu'on était extrêmement puissant en réseau, si on y était ensemble, nous, nous sommes tous divisés, dommage, et, euh, et à la fois très faible, parce que un être qui serait de capacité euh, empathique ou télépathique très aiguisée peut nous démolir d'une impulsion, il le fera ou pas, ou euh, nous neutraliser, tout simplement, il peut neutraliser tout un réseau, et le paradoxe, c'est que nous ensemble, si on était capable de se solidariser au niveau conscience, waouh, ça arrache quoi, hyper puissant quoi, nous sommes une espèce un peu particulière, très faible, très limitée, et pourtant, si on était capable de se réunifier d'une puissance phénoménale, rien ne pourrait nous résister, on pourrait remodéliser la réalité, on pourrait recréer la réalité. Je présente pas. Hein. C'est pour ça que tout est fait dans ce monde pour qu'on soit divisé et qu'on soit fragmenté. Voilà. Donc gagner. Hein, on y est. Hein. On y est dans le système. D'accord. Ah, je vais parler de beaucoup de choses là. Alors, Michel, tu dis que. Euh... Alors, il y en a si tu vas bien. Bon, mais c'est pas pour moi. Allez, on passe au point d'interrogation que je vois, parce que autrement, oh, je perds du temps. Euh, Cédric, tu dis souvent ressentir comme une expression, quelque chose qui te maintient vers le bas. Pas du tout. De mon côté, je vais aller de mieux en mieux. Est-ce possible qu'en Suisse, ça soit différent qu'en France Alors... Oui, non. Oui, l'énergie de la, de la Suisse est différente de la France. La Suisse est plus éveillée que la France. La Suisse est un peu en avance. Il y a beaucoup de gens qui essaient de sortir du trou là-bas. Ils ont un petit peu d'avance. La France est très en retard. C'est lamentable. Mais ça vient. Maintenant, j'entends autre chose quand tu dis ça. J'entends, est-ce euh, qu'en Suisse c'est différent qu'en France, ça veut dire qu'en gros, est-ce que je pourrais être à l'abri Non, le problème, nous sommes tous des humains, comme je l'ai déjà dit, on est tous interconnectés. Même si la France a son égrégore, et que la Suisse a le sien, elle a comme son caractère, sa personnalité, je vais dire. Chaque pays a le sien, hein, c'est clair, hein et des villes aussi, comme Paris, très imprégnées, très lourdes. Euh, c'est un égrégore, une énergie, une personnalité, très un truc très très puissant. Même si, quelque part, s'il se passait quelque chose de massif en France, mais pourquoi qu'en France, euh, ça toucherait, il y aurait des ramifications dans le monde entier. Mais, euh, ce qui se passera, se passera un peu partout, quand même, à divers degrés, mais ça se passera partout. Donc, on n'est pas à l'abri. Il y a Nulle part au monde actuellement, un endroit où on peut se cacher. Nulle part. Certains vont croire que ils vont s'éloigner, mais euh, quand les événements commenceront a priori à se déclencher, quand, je sais pas, mais il euh, n'y aura pas beaucoup d'endroits où se cacher. Même la Suisse, même si la Suisse est mieux armée <rire> et beaucoup mieux structurée, on va dire, mais ça va se situer à d'autres niveaux aussi. C'est ça que c'est compliqué. Tu dis souvent ressentir comme une oppression. Je parle, moi je le dis autrement. Je le dis que je vais le dire comme ça. Tout converge actuellement vers quelque chose qui va, ça va clasher à divers niveaux, à divers degrés, économique, sociétal mondial, euh, même l'humain, l'humain est devenu intolérant maintenant à sa cette façon de gouverner, intolérant. Il y en a ras-le-bol, il y a un malaise, il est clair, il est complètement consommé maintenant. Certains vont essayer de calmer ça, mais non, mais non, on va vous donner trois cacahuètes. Allez, fermez vos gueules, les petits. Mais en réalité, euh, il y a une intolérance, ça va plus, ça marche plus, le malaise est très puissant, très, très, très puissant, donc d'une manière ou d'une autre, d'une autre, ça va émerger, ça converge de plus en plus, ça aurait dû péter encore, mais c'est bizarre, c'est suspendu, on dirait qu'ils sont capables de créer des pauses, mais ça continue à se rapprocher, franchement, c'est du délire ce qui se passe, je me demande toujours comment ça tient, ça devrait péter tous les côtés. Franchement. Au niveau sociétal, au niveau humain, il y a un mépris sans limite envers l'humain actuellement. Les gens, les gens du peuple. On s'en fout du populisme, des termes de ce type-là. Des gens. Les vrais gens qui vivent, qui travaillent, qui, qui font leurs, qui élèvent leurs enfants. Les gens. C'est une majorité de personnes, non? Et là, il y a il y a un gros malaise, merde, ça devient plus difficile. On essaie quand même de sortir, on essaie d'en profiter, de changer d'air. Mais c'est là, c'est omniprésent. Euh, on sent que, et on sent qu'au-dessus, on, on nous fait tout sourire, on nous fait croire que tout va bien, alors qu'on nous la met profond. Ah, désolé, je dit mal. Mais oui, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien, malgré son sourire qui dit que tout va mieux Qu'est-ce qui a changé Est-ce qu'est-ce qui est mieux Mieux, là Ah bon Je sais pas. Non Moi, c'est pareil. Et pourtant, ils ont un peu freiné, ils vont un peu plus lentement, mais attention, ils ont un petit peu peur de la rentrée. Ils ont un petit peu peur. Ils sont en train, là, d'observer, de, de, ils sont en phase d'observation, pour voir s'ils passent le cran supérieur, parce qu'ils ont un agenda et qu'ils veulent absolument continuer. Là, je parle au niveau politique, au niveau sociétal, mais au niveau économique, les banques, ça devient catastrophique, ça devient du délire. Et donc, tout converge. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que c'est une oppression, une angoisse Moi, j'ai dit que peut-être, à un moment donné, ce clash sera une libération. Hein. Mais, quelle forme ça va prendre Par quoi ça va prendre Ça va démarrer Parce qu'il suffirait de pas grand-chose, en fait. Mais pour l'instant, je vais revenir presque un tout petit peu au tout début de cette vidéo. Pour l'instant, les gens sont arrivés à une limite, tout le monde, un plafond de verre au niveau évolutif et au niveau sociétal. Alors, on y est presque là, au mur. Je fais quoi Je vais au-delà et je risque de perdre ce que j'ai, je risque de perdre ma liberté parce qu'il y a une peur sous-jacente manipulation de la police, pour vider les trains, pour les gilets jaunes, etc., pour intimider, pour enfermer les gens, même, qui n'ont pas fait grand-chose. Il faut être honnête. Il hein. y a des gens qui sont des violeurs et des tueurs, ils font pas de tol. Hein. Et pourtant, des gilets jaunes, il y en a qui ont fait... C'est dingue. Mais bon, elle pas pareil, on attaque l'État. Eh oui. Donc, quelle forme ça va prendre Jusqu'où ça va aller le malaise est prononcé. Je le dis comme je le pense, c'est la réalité, c'est comme ça. Donc, suite au prochain numéro, tout converge, et euh, ça va être compliqué, on va voir, si l'année prochaine, on, on réinitialise la, la date anniversaire, c'était quand C'était en novembre, non Ou ça redémarrait. On verra mais c'est vrai que, bon, voilà, on y est. Allez, on continue. Alors, bon, je dirais que peut-être c'est un mal pour un bien. On verra. Allez, on continue un petit peu. Attila. Sauf que j'ai un médium qui est devenu une ah, amie. putain, Le, le... le chat m'a sauté dans la gueule. On revient. Eh oui, le chat a explosé là. Alors, on va voir. Je regarde un petit peu. Alors, eh ben voilà, ben comme ça au moins impressionnant le chat, c'est quelque chose quand même j'ai jamais compris le chat de Youtube parce que là, pour moi il démarre à 10h24, hein. comme ça on va s'étorcher alors on va voir si on trouve c'est quoi ça, ah oui le phénix symbolise la renaissance le renouveau le phénix ouais, la renaissance le renouveau c'est un peu plus compliqué que ça mais bon le phénix, il fait beaucoup de choses aussi. Il a à la fois hein, l'énergie de destruction, de stérilisation. C'est même, je dirais même, l'énergie du reboot, du redémarrage. Le phénix, c'est beaucoup plus... C'est vrai qu'on parle de l'oiseau fabuleux qui peut renaître de ses cendres une fois qu'il a tout dévasté, normalement. C'est pour ça que c'est plus un symbole du reboot, du redémarrage de la renaissance d'une certaine façon mais avant il y a eu destruction et oui parce qu'il faut pas l'oublier cette étape allez on continue c'est dommage le chat il m'a dégobé un paquet là. alors voilà de toute façon je crois qu'il est 11h je vais essayer d'en trouver une dernière vers le bas voilà ouais, bientôt ah, tiens, il y en a une ici, Rank Sylvie, je dis guide, mais ma question est valable pour les anges aussi. Je suis beaucoup plus proche d'eux d'ailleurs. Donc, j'ai répondu à la question de ce côté-là. Euh, rien, je dis bien, rien ne peut t'empêcher de te rapprocher d'une énergie, d'une conscience qui te, qui te fait vibrer. Rien. C'est pas parce que tu as un handicap, tu pourrais être, euh, avec un gros accident de voiture, tu serais euh, défoncé de devant, aveugle, glande de pied, tu peux toujours t'y connecter, toujours, toujours, ça passe aussi par le cœur, par l'âme, par l'intention, par les pensées, etc. Rien ne saurait t'en empêcher. Voilà, donc, euh, oui, c'est clair. Allez, on continue. Est-ce que Michel a reparlé des six Non. En ce moment, j'ai pas de nouvelles. J'ai juste un silence sidéral. Euh, pour information, euh, je peux les voir, mais ils ne parlent pas. Ils ne, ils ne disent rien. Alors, Du coup, euh, j'ai pas de. Ils sont là. Ils sont là. Alors, je dis, j'espère que j'aurai un peu plus d'informations parce que c'est vrai que pour l'instant, je n'ai, j'ai un silence. Et je les vois. C'est ça qu'il faut. Mais il reste là, c'est tout. C'est assez euh, déconcertant, je veux dire. Euh, hein, allez, si j'entre, Men in Black ou Allez, bon, je crois que j'en vois plus. Ah tiens, qu'est-ce que c'est ça J'ai peur de dormir car des cauchemars. Euh, les cauchemars prouvent que peut-être tu es un petit peu parasité mentalement par euh, quelque chose qui t'a affaibli. Depuis quelque temps, des soucis, des perturbations dans ta vie. Et du coup, ça t'a abaissé euh, en vibration, hein, tout simplement. Et, et quelque part, du coup, euh, chaque fois que tu t'endors, tu restes dans un état un petit peu trop bas. Et du coup, tu peux attirer des, des parties obscures. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas dormir directement. On veut toujours dormir. Je veux dormir, j'ai sommeil. Euh, apprendre à euh, moi c'est ce que je fais assez souvent où je, je suis presque assis où je suis à semi allongé ou en relaxation d'abord je me calme, je me maîtrise, je fais une certaine vie c'est une forme de méditation, une forme de de décontraction, de relaxation parce que derrière tout ça il y a des peurs forcément il y a des appréhensions, il faut les lâcher donc euh, où tu arrives à te rassurer, où tu es capable de, petit à petit, de relâcher ou de mettre le doigt sur ce qui te perturbe. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui t'a ramené à, à ce niveau. Ça durera pas, mais euh, c'est vrai que c'est perturbant quand ça dure un certain temps. Voilà, donc, euh, je te conseille simplement de, de te poser. Mais ça peut durer des fois 5 minutes, comme 40 minutes. Tant pis, si tu dors une heure de moins, il vaut mieux être relaxé qu'un sommeil perturbé. Parce que tu te lèves encore plus fatigué et pas très, en plus, avec, avec un mauvais moral, c'est pas génial. Alors, je regarde, voilà. Si je vois encore un petit peu. Alors, je regarde. Je vois plus trop de questions. As-tu un nouveau message des 6, Michel Mais justement, je n'en ai pas. J'attends un petit peu, j'essaierai un petit peu de voir si j'arrive à avoir quelque chose. Parce que pour l'instant, ils disent qu'ils sont là, c'est tout. Tiens, Christos, c'est vrai qu'il y a un gros décalage avec lui, alors du coup, il est Il est, il est tôt pour lui. Il est quoi Il est 8 heures lequel... Oui, il doit être 8 heures du matin, non Je sais pas. Non, 8 heures de l'après-midi. Oui, Christos, salut. Matrix. Je vois plus de questions. Peur de ce base astral euh, Alors, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de nous, le base astral aussi. Euh, toujours pareil, il faut rester dans une certaine maîtrise de ses émotions. Il faut apprendre ça. Euh, si on vibre bas, eh ben on ira toujours dans le bas astral. Si on vibre au moyen, on ira dans le moyen astral. À nous de prendre un petit peu confiance en soi et d'arriver à se renforcer. Parce qu'en fait, on va où on vibre. C'est aussi simple que ça. Donc euh, la peur engendre la peur, qui engendre le doute, et donc c'est un cercle vicieux. Il faut arriver à briser le, le cercle, quoi. Donc à un moment donné, le bas astral, il faut, euh, ben oui, je dois affronter un petit peu mes peurs ou les voir et euh, me libérer de tout ça. Valérie si ombre sur mes Michel, je me sens actuellement limité. Il y a des entités qui nous bloquent actuellement. Il y a toutes sortes de choses qui nous bloquent. C'est pas au que ce soit des entités, mais c'est vrai qu'il y a euh, des choses bizarres. Euh, moi, je me sens observé, puis mais euh, ça garde une certaine distance puisque bon, je ne suis... je pense pas être une menace, mais euh, oui, c'est particulier. En ce moment, nous sommes très observés euh, d'entités diverses et variées, pas forcément négatives. Mais des observateurs qui on est sous euh, sous la loupe en hein, quelque part euh, au niveau matériel aussi hein, des des entités qui sont non humaines nous observent euh, ça veut pas dire qu'elles qu'elles nous défendront ou qu'elles vont nous soutenir c'est que nous sommes euh, nous sommes à la, à, vraiment observés à la loupe en ce moment parce que tout le monde se demande ce qui va se passer et donc ils sont là à être là pour observer les événements. C'est cool. Hein Mais un petit coup de main, ça serait bien. Mais les coups de main qu'on aura, ils seront peut-être ina... enfin, complètement imprévus, je pense. Ça sera pas tout à fait... Et les six, qu'on le veuille ou non, même s'ils ne bougent pas, ils sont là. Euh, en tant que présence, ils sont costauds. Hein C'est une présence qui, qui contrebalance facilement euh, tout le reste. Alors déjà, c'est énorme. Au niveau énergétique, parce que, comme je l'ai dit, nous, les humains, nous sommes un réseau de conscience. Donc, eux, ils sont dans le réseau. Ils sont pas là pour nous plomber, au contraire. Donc, ils, déjà, rien que ça, c'est énorme. Je sais pas si vous le réalisez. Hein. Donc, euh, les entités te bloquent pas. C'est une période. Tu n'es pas toute seule, Valérie, avec ce problème. Hein. Donc, à toi de te recentrer. Apprends à faire des focus. Michel, pas du dormeur SF. Mais... Pas compris. Phoenix. Allez, on continue. Allez. Je crois qu'on est pratiquement. Allez, une dernière. Allez, serette Je ne sais pas si tu as déjà répondu. Il faut avoir des réserves de nourriture. Acheter des purificateurs d'eau ou distillateur. Euh, je trouve. Je trouve que l'eau. Même s'il y a un pas de problème dans le futur, on ne sait pas, ça serait judicieux d'avoir un distillateur. Pas forcément un truc compliqué, mais un, un truc qui nous permette d'avoir de l'eau à peu près propre. Le problème de l'eau, c'est qu'elle perd sa vitalité, ça, elle est plus dynamisée. Donc, je conseille souvent de, après un distillateur, de la, de la re enfin, de lui redonner un peu d'informations, parce qu'il ne reste plus rien quoi, à faire, après le distillateur. Euh, là, c est, c est, je pense que c'est judicieux d'avoir toujours de l'eau potable Donc, ça peut être utile si un jour il y a un problème euh, tu prends de l'eau de rivière mais c'est du chimique tu peux quand même la distiller quoi. ça met un certain temps et puis voilà, de temps en temps il faut changer son filtre charbon ou je sais pas quoi et, euh, et puis après il faut la redynamiser un petit peu quand même alors, certains vont utiliser un petit peu d'eau de, de quinton, euh, quelques gouttes de citron, de jus de citron, il faut du bon citron. Il faut donner de l'information, il faut donner euh, des oligo-éléments, un petit peu, ça dépend. Certains vont faire à leur façon pour dynamiser, d'autres vont créer des vortex, d'autres vont parler à leur eau, d'autres vont utiliser la fleur de vie, rien n'empêche de faire tout ça en même temps. Euh, il y, a, il y a toutes sortes de choses qu'on peut dynamiser. Il existe des dynamiseurs qui sont hyper chers, qui permettent, à la façon de Marcel Piolet, qui permettent de redonner de l'énergie à l'eau et lui donner une certaine... Redonner ce qu'on appelle l'eau vive. Voilà. Mais c'est vrai que ces, ces petites étapes, c'est bien. Ça serait bien d'y penser. Voilà, il y a beaucoup des... Salut, euh, chou, chou, Choubang, Salut. Voilà, bon, pour ce soir, je crois qu'on va arrêter là. On est encore un paquet, important. Hein, hein, je vois en ligne, il y a encore pas mal. Hein. Mais c'est vrai que là, ça fait un petit peu tard. Euh, magnétiser son eau, on peut la magnétiser. Euh, ah, les armes psychotroniques, toniques. Il y a beaucoup, là, on peut rentrer. Hein. Tu vois mes messages Oui, oui, je vois tes messages. Choubang euh, alors attention, certains YouTube elles, ne connaîtraient rien en purification d'eau sur le net, prenez vos sources chez plusieurs personnes, en effet il existe de très bons distillateurs de base, déjà pour commencer, mais ça ne coûte pas, c'est quand même euh, un petit peu d'argent, euh, ce qui permet de prendre, euh, il faut quand même, quelques, je crois que c'est un filtre charbon ça met un certain temps pour filtrer 2-3 euh, litres d'eau ou 5 litres, je sais plus, et puis après, vous avez votre eau. Et euh, moi, j'ai un truc spécial, que j'utilise pas toujours, d'ailleurs, mais euh, moi, j'ai aussi, euh, je vous le montre comme ça, puisqu'il est pas loin, j'ai un testeur, qui vous permet de voir les, les particules par million, je l'ai toujours, et moi, j'ai une eau qui est, qui est assez bonne, et euh, parce que j'ai une eau de source, et, euh, mais c'est vrai que c'est... Euh, c'est vrai que c'est important d'avoir de l'eau qui ne soit pas trop polluée, en toutes sortes de particules. Moins il y a de particules, ça veut dire que, moi, bon, c'est pas trop ce qu'il y a dedans, mais ça veut dire qu'il y a moins de pesticides, moins de tout. Mais c'est vrai qu'il faut la dynamiser si vous la filtrez, si vous la distillez, etc. Parce qu'elle devient inerte, l'eau. L'eau est un vecteur d'information, a besoin d'un petit peu la dynamiser. D'accord Voilà. Suis-je humaine ou un être formaté tu es les deux. Bienvenue dans le monde des humains. Tu es humaine et avec un mental qui a été et un ADN limité, bridé, limité et un mental qui a été bugué volontairement. C'est terrible, hein Mais, rien n'est perdu. Je ne vais pas recommencer la vidéo parce que j'ai commencé par là. Il faudrait boire du pinard. Ouais, c'est de l'eau distillée par le soleil. Allez, je vais peut-être vous laisser. As-tu des conseils pour débuter un voyage astral wow, On commence ça à 11h, 11h10. Pour débuter un voyage astral, il faut apprendre simplement déjà dans un premier temps à se maîtriser, à maîtriser son mental, à se relaxer, à se lâcher la grappe, à identifier parfaitement que je ne suis pas ce corps faut bien identifier que ce corps, c'est pas moi, que, si je, que donc je peux sortir de ce corps, ce sont des, des étapes qu'il faut franchir tout doucement, donc se relaxer, se détendre, certains ont des disciplines, certains pratiquent le yoga, etc., donc la méditation, les relaxations, ils partent par le haut, par le bas, certains finissent par les organes nobles, comme ils disent, par le cerveau, d'autres commencent à l'inverse, chacun utilise leur méthode, euh, mais quoi qu'il en soit il faut prendre des consciences, qu'il faut calmer le mental, qu'il faut relaxer et qu'il faut aussi prendre conscience que l'on n'est pas ce corps oui oui je sais, je sais certains me disent, ouais tu sais mais mais quelque part il y a une certaine appréhension de sortir de ne pas pouvoir revenir dans son corps et puis ou de, comme quelqu'un me disait je suis sorti à moitié mais je peux plus rentrer, je suis bloqué il y a toujours cette, ces visions un peu étranges donc, dans un premier temps, c'est toujours pareil, il faut s'éduquer, éduquer son physique, éduquer son mental. Et après, euh, calmer tout ça, se poser et reprendre. Après, euh, ça dépend de ce que vous voulez faire, quel est votre objectif. Essayez dans un premier temps de ne pas se fixer d'objectif. Il faut juste avoir, se détendre, voilà. se relaxer, être conscient et être présent à ce qu'on fait. Alors, des fois, euh, on peut utiliser des techniques simplement focalisées sur sa respiration une fois qu'on est parfaitement détendu pour, euh, pour, pour que le mental soit discipliné. C est, c est, ça, ça prend. Ça ça prend, ça prend un peu de temps. Certains le font très facilement. il faut une sieste, paf, ils sont décorporés accidentellement. Ça dépend. Voilà. En tout cas, les, le quoi, le, les sorties astrales, voilà, Je comprends pas tout. Bref, je vais vous dire bonsoir pour maintenant, parce que ça fait déjà plus de trois heures que je suis en ligne. Je vous dis à très bientôt. Ouais, euh, Je vous dis à très bientôt. Je vous fais un gros bisou. Euh, et en principe, je vous dis à samedi prochain. Et si euh, j'ai une, une idée de... de pour D'ailleurs, par rapport à ce qu'on a dit ce soir, il faut peut-être une vidéo intermédiaire, comme d'habitude explique, parce que quand il n'y a pas le chat du coup je peux faire toutes mes explications dans 40 ou 50 minutes, et puis paf comme ça la vidéo est moins longue, et peut-être plus concise allez, je vous dis à très bientôt, je remercie je vous remercie tous, et compris pour votre soutien à tous les étages parce que vraiment, vous êtes extraordinaire vous êtes super vous me suivez de plus en plus, c'est génial euh, je vais voir un petit peu, si je peux avoir des informations un peu plus poussées mais aujourd'hui, le mois de septembre est vraiment, euh, pour le résumer, c'est une énergie un peu floutée, un petit peu bizarroïde en ce moment. C'est Chacun se regarde dans un... Euh, c'est un petit peu étrange. On est en attente un petit peu là. Voilà. Allez, un bisous à tous. Je vous dis à très bientôt. Hein. Bisous, bisous. Ciao. Ciao, ciao.